1: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit der zweiten Folge des fünften Viertels hier unseres gemeinsamen Podcasts. Mit an meiner Seite natürlich wie immer mein Co-Host Max. Was geht ab?
0: Yo, servus zusammen. Ja, natürlich wieder mega geil, dass ihr alle am Start seid. Ähm, Feedback von der ersten Folge war überragend. Wir haben erstmal richtig, richtig gute News wir sind endlich auf iTunes, wir haben am, Wochenan ja, wir haben am Wochenanfang die Bestätigung bekommen, ähm, genau jetzt auf iTunes und Spotify könnt ihr uns ganz entspannt finden und ich glaube, wir müssen erstmal ein fettes Danke loswerden, oder Björn, was meinst du, die erste Folge, also dass es so viele Leute hören, das hätten wir glaube ich beide nicht gedacht. Äh nee. Niemals. Also, also jetzt, ja, wir sind ja transparent. Über tausend Leute haben jetzt unseren ersten Podcast gehört und das ist natürlich überwältigend, besonders dafür, dass uns auf dieser Plattform einfach keiner kennt und da einfach nur ein fettes Dankeschön. Björn hat auf Insta mega viele Screenshots bekommen, ich genauso ist irgendwie ein geiles Gefühl zu sehen, dass ihr da unsere, ja, uns lauscht während ihr im Training seid oder <lacht> gerade eben zockt oder
1: weiß ich irgendjemand war beim Zahnarzt, da war jemand auch... Jemand war beim Friseur, jemand war in der Uni, also es ist total krass, wirklich so die die Vielfalt vor allem von den Leuten und auch, wie sie sich gefreut haben oder wie ihr euch gefreut habt, so dass wir dann auf iTunes auch endlich freigeschaltet wurden und da dann nochmal das Feedback darauf, also wir waren wirklich... Total geplättet und natürlich, wir haben ja jetzt beide unsere Kanäle schon ein bisschen länger und natürlich macht man da hier und da mal ein paar Klicks, die schon wirklich äh, sehr hoch sind und wo wir uns natürlich auch immer extrem freuen, aber dass wir halt bei einem Podcast wo uns eigentlich niemand kennt in diesem Bereich und wo uns auch auf diesen Plattformen niemand kennt, so einen Zuspruch bekommen haben und so ein positives Feedback. Da wollten wir uns, haben wir uns extra ganz oben hingeschrieben heute für die Agenda, erstmal ein fettes, fettes Dankeschön sagen, weil das, das ist nicht selbstverständlich und wir, wir freuen uns da wirklich total.
0: Wir wollten ja eigentlich erstmal ein bisschen entspannt machen, aber da war ja die Stimmt. Motivation natürlich gleich so groß und wir haben jetzt beide äh, glücklicherweise heute Zeit und natürlich dann äh, mit äh, Saisonstart und Golden State und Dennis Schröder und äh, haben wir gesagt, komm schon, Mann, die Jungs, die warten doch drauf, da müssen wir jetzt einfach heute gleich nochmal ran an den Speck, ähm,
1: gewöhnt euch nicht dran, <lacht> Genau, also wir haben richtig Bock, der Max hat es gerade schon gesagt, natürlich wisst ihr das auch, also die Folge heute ist nochmal so eine kleine Überraschung und so ein kleines Dankeschön dafür, dass wir echt so viel gutes Feedback, positives Feedback von euch bekommen haben und ja, ab sofort werden dann die Folgen immer mal randomly kommen, wir haben noch keinen richtigen Zeitplan. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, heute geht es darum, heute droppt eine Folge und natürlich sprechen wir... Nur über den NBA-Saisonstart, denn der ist gestern Nacht passiert, von Dienstag auf Mittwoch. Zuerst haben die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers gespielt und danach natürlich die Golden State Warriors gegen die Oklahoma City Thunder mit Dennis Schröder. Und das werden wir heute im Einzelnen analysieren. Wir haben beide, beide Spiele geguckt und bevor wir jetzt überhaupt in die Spiele reingehen, habe ich mir als erste Frage, Max, für dich mal überlegt, wie ging es dir überhaupt beim Gucken der Spieler? Also wir hatten jetzt lange, lange Offseason. In meinem letzten Video habe ich ein bisschen übertrieben und gesagt, 83 Monate. Das war natürlich ein bisschen over the top. Aber so hat es angefühlt und äh, jetzt bin ich gespannt, wie es dir gestern ging. Vom Aufstehen her, vom Feeling her, hattest du richtig Bock? Wie sah das bei dir aus?
0: Der Klassiker. In die letzten Tage war ich immer schon um 10 Uhr müde und bin um kurz nach 10 <lacht> schlafen gegangen, weil ich auch einfach nach wie vor nicht so fit bin. Und gestern Abend Elf, halb zwölf, zwölf, ich so, okay, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, entweder du schläfst jetzt ein oder du äh, bleibst wach, aber ich bin dann Gott sei Dank nochmal eingeschlafen, weil sonst bist du halt echt richtig, richtig durch, äh, ja. so wie der Björn, der hat nämlich durchgemacht <lacht> <lacht> äh, und dann natürlich, und dann klingelt der Wecker um 1.50 Uhr und normalerweise würdest du dir so denken, äh, boah, ey, nervt mich nicht. Wecker klingelt, draufgedrückt, aufgestanden, Kaffeemaschine an, Licht an, Laptop an, alles aufgebaut, alles aufgestellt. Und Gott okay. sei Dank habe ich mich beeilt, weil die um äh, Punkt 2 Uhr war Tip-Off. Ja. Ähm, was man ja von Golden State nicht behaupten kann mit der Zeremonie und so weiter. Das ist glaube ich erst um 4.50 Uhr oder sowas war dann Tip-Off. Mhm. Ja, und dann natürlich erstmal dir geschrieben, ey jo, bist du wach? <lacht> 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 äh, und dann bei Insta reingeguckt und dann war es schon ein anderes Feeling als letztes Jahr, weil du hast so viele Insta-Stories bekommen von euch, einfach ihr einen Monitor abgescreenshottet habt oder euren Fernseher und ich gucke jetzt auch. Und es ist einfach geil zu wissen, du bist nicht als einziger wach, du wirst nie dieses krasse Feeling wie in den Staaten haben, dass du dann irgendwie in eine Bar gehst und um 20 Uhr dir ein NBA-Game reinziehst. Aber das ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, dass du halt nicht alleine bist. Ja, also überragend und dann auf die Spiele kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Wie ging's dir denn? Du wolltest, glaube ich, auch pennen, oder? Hast es aber irgendwie nicht hinbekommen? Hast dann durchgemacht?
1: Ja, es war genau die gleiche Situation bei dir, also es war dann so 12 Uhr, mein großer Fehler war eigentlich, ich hatte richtig gute Vorsätze, ich bin auch jemand, der eigentlich relativ früh ins Bett geht, also ich gehe immer so um elf ungefähr schlafen, weil ich gerne morgens früh aufstehe, also ich stehe zum Beispiel Mach voll gerne auch, ja. morgens um fünf oder so auf und genau, da, da sehe ich auch manchmal, dass du schon online bist und dann hatte ich voll die guten Vorsätze natürlich auch für die Saison. Jetzt dachte mir so: ja, dann schlafe ich da entspannt drei Stunden oder vier Stunden und dann stehe ich auf. Das Problem war nur, ich habe dann erst um zehn wirklich richtig angefangen mit Abendessen. Und du kennst es bestimmt auch so, wenn dein Bauch einfach voll ist, dann kannst du nicht schlafen. Das, das geht nicht. Ja, geht und dann. War es 12 Uhr und dann stand ich genau an der gleichen Entscheidung wie du und ich habe mich halt anders entschieden und habe gesagt, nee, komm, fuck it, mach einfach durch. Ich glaube nicht, dass du aufstehst, wenn du dir jetzt für eineinhalb Stunden irgendwie den Wecker stellst. Ja und das war dann schon ziemlich hart für mich, muss ich sagen. Ich habe mich gefreut, dass Philly gegen Boston so früh angefangen hat und dann hat es mich vor allem gefreut, das hast du auch gerade angesprochen, also diese vielen, vielen Nachrichten dann auch während dem Spiel auf Instagram und bei WhatsApp. So ein paar Zuschauer habe ich halt auch mittlerweile jetzt über die Monate, die wir uns kennen, auch mal die Nummer irgendwie am Start und dann schreiben wir halt privat auf WhatsApp und das ist so ein krasses Feeling, vor allem für mich. Ich habe ja genau vor einem Jahr angefangen mit YouTube und damals mir den Season Opener halt echt angeguckt. Und da wurde ich gerade vor meinem Job gefeuert oder ich hatte gekündigt. Auf jeden Fall war ich nicht mehr bei dem Job. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll und habe mir diesen Season Opener damals angeschaut, Cleveland gegen die Celtics. Und dann habe ich schon so ein bisschen immer reflektiert, wie es mir dann heute geht, dass ich heute mit dieser coolen Basketball-Community am Start bin, dass ich mit dir am Start bin und dass man sich die ganze Zeit über das Spiel austauscht. Also allein dadurch hat es mich echt hochgepusht und äh, Philly gegen Boston ging dann auch bei mir richtig gut. Ich muss sagen, die Warriors habe ich komplett verpennt und äh, habe mir die dann heute Morgen nochmal angeguckt auch das ganze Spiel, ähm, aber das, das war so meine Erfahrung, also ich war todmüde, ich habe es nicht gepackt mit dem Durchmachen und fürs nächste Spiel, also heute Nacht, wenn ich aufstehe, dann äh, schlafe ich auf jeden Fall vor.
0: Ich muss ganz kurz was loswerden, ne? habe ich vorhin vergessen, das wollte ich eigentlich gleich mit dazu sagen, ähm, Vielen Dank an Björn, der mich mega supportet hat, weil vor zwei Wochen mein Insta-Account gehackt wurde und ich jo. komplett von Null anfangen musste und was jetzt schon wieder da ist, mit wie vielen Leuten ich schreibe und deswegen einmal Danke an euch. Danke an dich, Björn, weil ohne dich, klein hätten, ja, hätten die Leute alle gar nicht Bescheid gewusst, <lacht> äh, was natürlich so mega madig ist und so, aber ich habe es heute Nacht auch einfach, ich musste zwischenzeitlich aufpassen, dass ich auch mal aufs Spiel gucke und nicht die ganze Zeit nur ja. mit Leuten ja. schreibe. Ja. Ja, ja, weil das du ist schwierig. Du verpasst dann irgendwie zwei, drei Possessions und da passiert dann, weiß ich nicht, zum Beispiel der Monster-Dunk von Jalen Brown gegen äh, Joel Embiid und ich denke mir dann, what, was ist passiert? <lacht> genau, das wollte ich einfach noch ja. mal ganz kurz loswerden, aber ja, mein Gott, dafür gibt es ja auch äh, das Real Life, kann man sich ja dann spannend nochmal angucken, Golden State gegen OKC. Ja.
1: Was? Kommen wir. Äh, also da, da ich wollte jetzt nicht abhaken, aber es klang so, als wärst du fertig. Ich bin fertig. Ja, es war wieder, okay. du warst ja an diesem Punkt, dass du es nicht gepackt hast. Genau, ja. Und ähm, also bei mir war das eben so. Jetzt kommen wir aber mal eigentlich auf die Spiele zu sprechen, denn darum soll es ja gehen. Und die erste Frage, die ich mir so ein bisschen formuliert habe, als ich das Spiel gesehen habe, also es waren viele gute Sachen dabei, die mich extrem gefreut haben. Einige Sachen, die jetzt mir persönlich gar nicht so viel ausgemacht haben, aber die andere scheinbar extrem gestört haben. Und deshalb will ich einfach von dir meine ganz ehrliche Meinung. Hat Boston, also wir fangen mit den Celtics an, hat Boston gestern deine Erwartungen eigentlich erfüllt?
0: Ja, aber meine Erwart weil meine Erwartungen nicht so hoch waren. Also es ist jetzt nicht die erste NBA-Saison, die ich schaue. Und es war, mir ja. es war mir einfach klar, dass die am Anfang nervös sein werden. Die haben in mhm. der Konstellation noch nie zusammengespielt. Irving, Tatum, Hayward, Brown, Horford. Das gab es mhm. noch nicht. Äh, was mich dann doch... Klein wenig gewundert hat, dass Kyrie äh, so krass am struggeln war, dass Tatum dann so krass eskaliert. Ich habe zwar gewusst, okay, der wird sicherlich gut spielen, weil der war voll im Flow, der hat durchgespielt, ist fit, hat die komplette Saisonvorbereitung mitgemacht. Allerdings war mir schon bewusst, dass äh, das nicht alles sofort flüssig laufen wird. Und wenn ich mich an die ersten drei Minuten erinnere, da sind, glaube ich, insgesamt vier Points gedroppt von beiden Teams. Es <lacht> war äh, Transition, Transition, Coast to Coast, Coast to Coast, verlegt, äh, Dreier daneben geworfen. Also ähm, Erwartungen von Kyrie Irving habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber, okay, aber das
1: heißt ja, dass du dann schon ziemlich nüchtern da unterwegs warst. Also du hast jetzt nicht eine Playoff-Performance erwartet, sondern du wusstest, ey, das ist eine Saisoneröffnung sozusagen und die sind alle noch nicht eingespielt. Und da erwarte ich jetzt nicht, dass die irgendwie den krassesten Basketball spielen.
0: Genau, also das war mir eigentlich bewusst. Ich bin jetzt nicht in diese Partie reingegangen und habe mir gedacht, ja, die werden jetzt sofort den perfekten Basketball spielen. Und so war es ja auch. Ähm, hm. Aber es war einfach relativ schnell dann abzusehen, dass Boston von der Bench her einfach stark ist. Ähm, da werden wir auch noch bis, bestimmt gleich auf äh, Maus und Baines zu sprechen kommen. Ja. Und bei den 76ers, pff, ja, ich, ich wünschte, ich müsste es nicht sagen, aber altbewährtes Problem, wie in der letzten Saison schon auch. Wurfquote, Zusammenspiel, ja, deswegen... Aber ich einfach mal die Frage zurück an dich, Boston, was war dein Gefühl, hattest du mega die Erwartungen oder bist du da auch eher
1: nüchtern rangegangen? Also ich muss sagen, die Kyrie Irving Performance, die habe ich auch nicht erwartet, die war halt schon grottenschlecht, also 2 von 14 aus dem Feld, 1 von 8 von der Dreierlinie, 7 Punkte Performance, das, das geht eigentlich nicht. Du hast mir bei Aber WhatsApp
0: mal zwischenzeitlich geschrieben, 0 von 9, Irving, einfach nur so, das weiß ich noch. Also, <lacht> ja, ja, das weiß hart. ich, das,
1: das war glaube ich zur Halbzeit 0 von ja. 9 oder 0 von 8 oder so. Das, das war schon krass. Und ich muss sagen, also, der, der Anfang, der, der hat mich fast ein bisschen gefreut. Das, das war für mich einfach typische Saisoneröffnung, wirklich, wie du es auch beschrieben hast. Die rennen hin und her, der eine verlegt einen Layup, der, der, das gegnerische Team dribbelt in Richtung des anderen Korbes, dribbelt sich dabei auf den Fuß, dann wieder Einwurf, keine Ahnung, Boston, Boston wirft einen Dreier, Airball, dann wieder die Sixers machen irgendwas. Also, das, das war schon. Das war eigentlich in dem Sinne einfach nur unterhaltsam. Ich wollte einfach sehen, okay, wie krass flattern denen die Nerven. Und das, das hast du gesehen, und das war eigentlich ganz lustig anzuschauen. Ich muss sagen, Jason Tatum, auf den kommen wir dann echt gleich nochmal, weil der Junge hat ja. Also, wie der abliefert, wie konsequent der ist, wie stark der ist, auch gegen gute Verteidiger. Das, da muss man echt mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, war wirklich Gordon Hayward. Von ihm hatte ich mir schon mehr erwartet. Natürlich hatte er so ein bisschen die die Minute-Restriction, also er durfte gar nicht so lange spielen. Aber selbst als er auf dem Feld war, habe ich ihn nicht wirklich gemerkt. Wie du schon sagst, die haben noch nie so zusammengespielt. Das ist alles neu, das sind so viele gute, talentierte Spieler, die natürlich auch den Ball brauchen. Also Jason Tatum braucht halt den Ball, ein paar Possessions. Carrie Irving braucht den Ball, ein paar Possessions. Ja und ein Hayward braucht ihn halt auch und dann wird es eben ein bisschen schwierig mit einem Rhythmus und dann, dann lass uns doch da auch gleich hingehen, wir müssen das ja nicht so akribisch immer abarbeiten, aber ich habe mir dann echt irgendwann die Frage gestellt und ich glaube, dass die mir auch ein Zuschauer gestellt hat bei Instagram, siehst du Jason Tatum als zweite Option bei den Celtics, also noch vor Gordon Hayward oder sagst du, nee, Hayward kommt wieder zurück und dann ist Tatum wieder die dritte Option im Angriff? Oh,
0: das ist eine, nach letzter Nacht ja eine mega miese Frage. Ähm, ja. Ne, Ich glaube schon, dass der wieder zurückkommen wird. Die haben auch am, ganz am Anfang von der Übertragung haben sie gesagt, dass sie aktuell ja auch an. Warte, um, mal,
1: warte mal ganz kurz, du weißt, was immer geil ist, wenn dein Stuhl so am Quietschen ist. Mein Stuhl, ah <lacht> ja,
0: weil ich mich dann äh, nach das vorne ist immer beug. Geil. Ja. Genau, also ich haben am Anfang von der Übertragung ja gesagt, dass Hayward immer noch am ähm, Zusammenarbeiten ist mit einem Psychologen, einfach nur um das aus dem Kopf rauszukriegen, weil klar, natürlich diese Verletzung, du hast es noch irgendwie im Kopf und ich will ihn jetzt auch gar nicht beschützen, Es war gestern nicht seine beste Leistung, hat zwar mhm. trotz allem mit der Defense vier Steals gehabt und hat da zwischenzeitlich die Räume ganz gut eng gemacht, Ähm. Aber ich will auch die Leistung von Jason Tatum nicht runterreden. Und das, was Jason Tatum gestern gezeigt hat, ist einfach nur, dass er gegen jeden, wenn er weiter so spielt, scoren kann. Ich, diese Possession gegen Joel Embiid hat mich völlig fertig gemacht, wo er wirklich, mhm. und Joel ist wirklich, obwohl er ein Fünfer ist, ein Center, einer der besten Verteidiger für mich auch am Perimeter. Und er hat ihn einfach aussehen lassen und dann drückt er ihm noch den, Zwinkerer rein, ich als Trail M mhm. Fanboy äh, <lacht> hat, das, hat das ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Aber ja. ne, das ist überragend. Und ich, ich lege mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster und sage, wenn Jason Datum so spielt, dann führt kein Weg an ihm vorbei. Und dann wird er da Scoring Option number one, hast du gesagt, soll wer sein? Kyrie. Kyrie, okay. Also ich denke ja. mal, das wird safe bleiben, weil so eine Nacht. Äh, werden wir, denke ich, so schnell nicht noch mal sehen. 2 von 14 und dann mhm. Tatum. Ich sage, er wird zweites Scoring-Option. Ähm, was aber nicht genau. heißen soll, dass Hayward nicht zurückkommt und wieder sein Spiel findet. Aber ansonsten ist Tatum einfach auch von seiner
1: Wurfquote her und wie er sich bewegt, sehr, sehr gut. Ja. Ich sehe das, seh das genauso wie du, also das, das hat mich so überrascht und vor allem, was mir so ein bisschen ein Indikator dafür war, dass er möglicherweise bald die feste zweite Option der Celtics sein wird. Er hat halt wirklich den Ball in die Hände bekommen in crucial situations, also wirklich, wenn es darauf ankam, wenn man gemerkt hat, okay, bei den Celtics geht gerade gar nichts, dann ist der Ball immer zu Tatum gegangen und er hat dann auch wirklich in den meisten Fällen delivered und er hat ja wirklich auch auf verschiedene Arten und Weisen gescored, also sei es jetzt der Midranger, sei es durch einen Zug zum Korb, sei es im Post, der, der hat ja wirklich alles gezeigt gegen jeden Verteidiger, hochprozentig abgeschlossen, das, das hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet, ach du Scheiße, die Celtics suchen den ja richtig, also die suchen Kyrie gar nicht gut. Gestern war nicht Kyries Nacht und das hat er dann irgendwann auch eingesehen, aber wenn ich mir vorstelle, dass der Typ halt eigentlich 19, 20 Jahre alt ist und letztes Jahr noch ein Rookie war und jetzt ist er die erste, zweite Scoring-Option für die Celtics, die eigentlich in diesem Jahr in die NBA-Finals wollen, das ist schon verdammt scary. Also wir haben da glaube ich echt, äh, wir werden im, im Laufe der nächsten Podcasts dann natürlich auch noch öfter wahrscheinlich über Donovan Mitchell reden. Wir haben da schon einen verdammt geilen Draft-Jahrgang letztes Jahr erwischt, finde ich. Und ich zähle Ben Simmons jetzt einfach dazu, weil er halt da auch seine erste Saison hatte. Das, das ist schon beeindruckend, dass ein Junge in dem Alter, auf dem Level und dann auch noch gegen die Sixers, also die Sixers haben jetzt nicht... Geil verteidigt die ganze Zeit, aber sie haben schon starke Verteidiger, Verteidiger, also Covington ist ein geiler Verteidiger, du sprichst es an, Joel Embiid ist ein krasser Verteidiger, so gegen die muss er erstmal jedes Mal scoren und das hat er halt echt kontinuierlich gemacht, also Hut ab an der Stelle vor Jason Tatum und wenn Hayward noch ein bisschen braucht, dann sage ich, dass sich das einfach von selbst so einpendelt. Ich glaube einfach, dass die Celtics irgendwann nicht mehr warten können. Und dann ist es vollkommen logisch, dass Tatum die zweite Option ist und Hayward muss als dritte Option seine Würfel suchen.
0: Ist ja alleine schon ein geiles Zeichen, dass er sofort wieder Starter ist. Also, das untermauert ja, mhm. was er für eine geile Saison gespielt hätte, weil du hättest auch mit Hayward auf der 3 spielen können, hättest sagen können, ich stelle Maus auf die 4. Ähm, ja. Der übrigens 7 von 12 geschossen hat, der hat gestern überragend gespielt. Äh, das ist sogar ein Double-Double geworden. Zehn Rebounds, yeah. äh, 16 Points, also wie der sich bewegt hat, seine Abschlüsse überragend. Ähm, und bevor wir es vergessen, weil man vergisst ihn so gerne, Horford. Horford hat gestern yeah. in der yeah. Defense Wahnsinn. Es waren, mir zwar fast, ja, es waren mir zwar fast bewusst, dass Horford sich ein bisschen auf seine Stärken konzentrieren kann. Das ist eigentlich die Defense, weil er sich dann einfach in der Offensive nicht mehr so mega krass reinhauen muss. Weil wenn du einen Hayward und einen Tatum und Irving hast, dann muss man einfach ehrlich sein, du hast eigentlich genug Offensivpower, und oh, ich muss leider schon wieder sagen, Jalen Beat hat einmal so einen bitteren Block, wo er dann auch stehen geblieben ist und am Korb und den Kopf hat hängen lassen. Das war ganz am Ende. Ähm, da hat mhm. Horford ihm so einen reingedrückt. Also Horford hat gestern extrem gut verteidigt. Das ist auch wirklich was, wo ich immer sage, guckt euch nicht nur die Stats an. Diese neun Punkte spiegeln gar nicht wieder, was er in der Defense geleistet hat. Ja. Ähm gut, bei Kyrie Irving kann man sich jetzt natürlich die Stats schon angucken. Das spiegelt auch wieder, äh, wie er gestern gespielt hat. Er hat, ihr, er hat ja eigentlich die richtige Mentality und hat einfach weitergeworfen. Das ist ja ein so guter alter Kobe-Spruch, wirf einfach immer weiter. Das hat er ja gemacht, hat aber leider nur ja. halt nichts getroffen. Ähm,
1: 16 sind es. Ja, es war, das es, es ist, ist schon ein, ultra mies. Ey.
0: Äh, wie gefällt dir eigentlich sein, seine neue Frisur? Ich,
1: <lacht> ja, muss ich jetzt einfach mal
0: die Frage stellen, neuer Bart, neue Frisur mit dem Stirnband und sowas, findest du das irgendwie, dass es das cool aussieht oder hat dir der alte, brevere Kyrie Irving besser gefallen?
1: Ach, ich muss sagen, ich ich hab's ein bisschen gefeiert, ich, ich war ja schon zufrieden, dass er diesen Federschmuck nicht getragen hat, den er, <lacht> den er beim Einlaufen in die Halle anhatte. Ja. <lacht> und ähm, ich, ich fand es ganz interessant, weil ich finde, ich fand, dass er aussah wie ein Tennisspieler. Also dieses, <lacht> dieses Nike-Stirnband mit dem fetten Zeichen, äh, das, das sieht für mich einfach aus wie von einem Tennisspieler und das, das fand ich in der Hinsicht einfach interessant. Und ey, zu, zu dem Federding will ich einmal kurz kommen, weil ich habe da eine Theorie und vielleicht kannst du die bestätigen oder du sagst, nee, das ist Quatsch. Glaubst du, dass NBA-Spieler, weil sie wissen einfach, dass sie so krass in den Medien sind und die sind ja auch ein Team und es sind einfach auch immer noch alles junge Männer wie du und ich, glaubst du, dass die einfach manchmal um irgendeine Scheiße wetten? Und dann ist so der Wetteinsatz so, ja, Kyrie, wenn du verlierst, dann musst du dir eine Feder ins Ohr tun und dann musst du damit zur Opening Night laufen. Und du musst so tun, als wäre gar nichts. Also der darf dann auch nicht sagen, ich habe eine Wette verloren, sondern er muss es dann auch wirklich knaller durchziehen mit einem, <lacht> mit einem normalen Gesichtsausdruck und sagen, ja, das, das ist mein Federschmuck heute. Meinst du, das ist so oder sitzt der echt daheim und denkt sich, ja, für heute Opening Night, ich tue mir eine Feder in die Haare?
0: Also, oh, bei Westbrook würde ich vielleicht denken, er macht es vielleicht aus äh, Style-Meilung-Gründen. Ja, ne? ja, bei, bei Westbrook schon. Bei Kyrie Irving könnte ich mir echt vorstellen, dass es, äh, dass es eine Wette ist. Du, ich <lacht> ich, ich glaube ich glaub schon, dass die untereinander wetten und warum eigentlich auch nicht. Also, ich habe das früher im Mannschaftssport auch gemacht, äh, es äh, zwar jetzt nicht solche Sachen, dass du dir dann irgendwie, aber so, also früher, als ich noch Haare hatte, so mal eine Glatze rasieren oder sowas, solche Sachen, gehört ja. glaube ich auch irgendwie ein bisschen dazu, Federschmuck, ist, dass er natürlich gar keine Miene verzieht, lässt mich dann noch ein bisschen daran zweifeln, ob das vielleicht nicht doch von ihm selber gewollt war, <lacht> ähm. Aber gehört dazu und sieht man ja auch in anderen Sportarten, dass die äh, untereinander immer mal wieder wetten. Zum Beispiel Mats Hummels äh, wettet ja regelmäßig irgendwas und verliert und hat dann blonde Haare. Ähm, ja. Was weiß ich. Also das gibt's es im Basketball äh, sicherlich auch. Die kommunizieren das, glaube ich, nur nicht ganz so gerne. Oder im Football gibt es das auch mega krass. Ähm, da gibt es dieses, dieses alte Spiel im Training, ähm, wo du dann per Touchdown in der Eistonne treffen musst. Und dann muss auch der, der nicht trifft, muss im nächsten Spiel, weiß ich nicht, als äh, in Unterhose kommen oder keine Ahnung. Deswegen, ah, okay. ich glaube, das, glaub, das gehört auch dazu. Ähm, bei Kyrie Irving sage ich jetzt einfach mal rotzfrecht, er wollte es tragen. <lacht>
1: <lacht> ja, er ja, er hat ja die, die flache Erde. Situation, die die hat er ja so ein bisschen jetzt aufgeklärt oder distanziert sich immer weiterhin davon. Ich glaube, in seinem letzten Interview, wo er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt: Ja, ihr wart alle mal jung und ihr wart alle mal auf Verschwörungsseiten, Verschwörungstheorie-Seiten. Und sein Regelmäßig. Ding ist halt genau. Also se selbst wenn er das äh, wirklich so meint und wenn er sagt: Ey, ich war damals einfach ein bisschen verblendet von irgendwelchen Seiten oder so. Wir sind halt nicht rumgelaufen und haben das unseren 5 Millionen Followern auf Instagram erzählt und haben uns in jedes Interview gesetzt und gesagt, die Erde ist flach als einer der bekanntesten Basketballspieler der Welt. Also die, die Entschuldigung oder diese Distanzierung, die habe ich eben nicht so ganz abgenommen, weil der war da auch schon 24, 25, da kannst du eigentlich reflektiert genug sein, damit du sowas zumindest nicht in die Öffentlichkeit trägst, wenn du selber keinen Beweis hast, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also du hattest mich gefragt, feiere ich seinen neuen Look? Ich sag eigentlich schon. Wie siehst du es? Hast du ein Problem damit?
0: Nee, ich finde es mega cool. Also mir gefällt der Look von Irving, total geil. Mir gefällt der China Clay mit seinem neuen Bart und auch seiner neuen Friese gefällt mir richtig gut. Sieht ein bisschen aus wie äh, <lacht> ein Straßenpanner, der es irgendwie bei, <lacht> <lacht> bei Golden State geschafft hat. Äh, nee, also es gibt ja mega viele, die sich über die off wieder verändert haben. Gibt aber auch einige, die schauen einfach 1 zu 1 aus, als wenn die Saison endet und startet. Zum Beispiel Tatum, gleiche Frisur, der guckt 1 zu 1 aus wie ja. ähm, das Wegner. Also, da wollte ich jetzt auch gar nicht zu tief äh, ins Thema gehen. Ähm, Lass, uns, nee, dann lass uns
1: Dann lass uns doch mal weggehen von den, von den Celtics vielleicht genau. auch. Jetzt haben wir die ja oft genug besprochen. Was, was war deine Einschätzung zu den Sixers? Äh, speziell jetzt in Richtung Simmons, Zambit und Markell Foltz. Auf den schauen ja auch gerade viele. Spielt jetzt seine erste Saison wieder ähm, angeblich gar nicht mehr verletzt. Der Wurf immer noch ein bisschen komisch oder auch nicht. Sag du es mir. Wie, wie hast du das alles gesehen?
0: Ja, ja, klar, natürlich zwei von sieben, fünf Points und die beiden, äh, die er dann direkt dort gemacht hat, die waren auch super gut rausgespielt. Also war jetzt auch nicht so, dass man da sagen kann, Fulz hat sich da jetzt gezeigt als Shot-Creator wie Jason Tatum. Mhm. Ich habe mir das Spiel eigentlich angeguckt und war relativ entspannt, weil ich wusste, dass sie das Ding nicht gewinnen. Auch wenn einige gemeint haben, oh ja, Philly macht das. Aber ich war mir relativ sicher, dass das nicht passieren wird, weil ich das Shooting... Und es, ist, es hat sich leider nichts verändert. Das Shooting war einfach, ich hab dir ja da auch den Screenshot geschickt in der Nacht, war zwischenzeitlich ja. eine Katastrophe. Und auch jetzt, wenn man drauf guckt auf die Statistik, ist es einfach äh, Saric 0 von 4, äh, Carvington 2 von 7, Embiid 1 von 4, Simmons hat gar keinen Dreier genommen und Fulz auch nicht. Und allgemein die anderen Wurfquoten sahen halt auch nicht gut aus. Das heißt, im Endeffekt haben die einfach keinen, wo du sagst, den kannst du mal auf den Flügel stellen. und äh, Außer J.J. Redick, der halt trifft, wie er schon seit äh, gefühlt zehn Jahren trifft. Aber ansonsten, du hast Berlinelli auch als Shooter verloren. Ähm, ja,
1: Iliasova.
0: Sova. Und ich weiß nicht, ob ihm das auch irgendwann mal noch wehtut, weil die sind halt berechenbar. in Joel nimmt natürlich mal den Dreier von draußen, aber ist jetzt auch nicht sein Lieblingsding. Ansonsten, Simmons will in die Zone, Joel will in die Zone. Äh, bei Saric, weißt du, den sein Dreier ist jetzt auch nicht der mega krasseste. Bei Covington droppt der mal überirdisch, dann mal auch nicht. Ich finde, mm. das, find, dass Philly momentan immer noch viel zu leicht zu verteidigen ist. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Markel Fultz wird der Faktor sein, können sie ihr Spiel ändern, indem er drift, also dass er auch von draußen einfach eine Waffe ist? Oder merken die Gegner nach 20 Games, hey, Philly kann einfach überhaupt nicht werfen. Lass das Perimeter einfach, <lacht> ja, das Perimeter einfach frei. Wir stellen uns tiefer rein. Du kannst ja ein, zwei Schritte zurückgehen. Also es ist einfach alles viel, viel leichter zu verteidigen. Und wenn das der NBA und dem Osten bewusst wird, dann werden die 76ers in der kommenden Saison echt Trouble haben. Ja, glaubst du, dass alleine nur Joel Embiid und Ben Simmons das rausreißen könnten, selbst wenn es so ist.
1: Nee, also sie, sie bräuchten schon noch einen guten Shooter. Jetzt, du hast es angesprochen, Reddick, gestern hat auch nur zwei von acht Dreiern, Saric 0 von 4, äh, Cubington zwei von sieben, das sind halt auch für alle von denen auch scheißquoten. Also die, die hätten natürlich jeder auch irgendwie ein Dreier mehr treffen können, dann wird's schon wieder ganz anders aussehen von den Punkten und von den Quoten. Ich habe das bei den Quoten, um ehrlich zu sein, so ein bisschen auch der der Celtics-Defense zugeschrieben. Ich fand einfach, die, die Celtics sind allgemein für mich so ein bisschen das, die Eastern Conference Version von den Rockets. Also sie nehmen zwar nicht so viele Dreier, aber sie haben auch diesen einen Spielertypen, so diesen 2 Meter oder 1,98 bis 2,3 Meter, drei. Flügelverteidiger-Typen, der super athletisch ist, jede Position verteidigen kann, den haben sie halt auch drei, viermal in ihrem Roster und damit machst du es dem Gegner so schwer, weil du kannst an diesen Jungs nicht vorbeiziehen, du kannst sie nicht wirklich aufposten als Kleiner und du kannst auch nicht gut über sie drüber schießen. Das ist ja wirklich genau dieses Erfolgsrezept aus der letzten Saison von den Rockets und ich finde, dass die Celtics da ähnlich aufgestellt sind und deswegen hast du es natürlich auch schwer. Aber ich gebe dir dann auch recht, ich finde, die Celtics-Defense ist wirklich so ein bisschen das need für die 76ers, weil sie einfach Ben Simmons die meiste Zeit über mit Al Horford verteidigen. Und das ist halt so schlecht für ihn, weil... Horford weiß, er muss nicht raus an die Dreierlinie, das heißt, er kann weit absinken und in der Zone ist er dann so groß, dass Simmons nicht einfach über ihn abschließen kann. Ich finde, er hat es gestern trotzdem gut gemacht, er hat sich ganz gute Würfe und Layups eigentlich immer rausgespielt, also Ben Simmons, aber ich finde, man merkt schon, dass er ja gestresst, gestresst ist von Al Horford und von dieser Celtics-Defense und äh, das hatte mir auch ein Zuschauer geschickt, der meinte, wenn du Ben Simmons... Wenn Ben Simmons nicht den Fastbreak laufen kann, sondern er muss wirklich ein normales Spiel aufstellen, eine normale Possession, dann hat er es verdammt schwer. Also im Fastbreak kannst du ihn nicht halten, weil er findet den freien Mann oder er geht einfach Coast to Coast und slammt das Ding. Aber sobald du dem so ein bisschen Grenzen aufzeigst, sobald du ein bisschen eine Struktur in das Spiel bringst und es langsam machst, dann struggelt er wirklich, weil er halt 0,0 Gefahr ist. Ich denke, dass diese dass diese, ähm, was hat er gestern geworfen, so ein paar, das, das sind nicht wirklich Midrange-Jumper, aber die, die sind schon ein Stück weiter weg als normale Floater. Ja. Und die, die hat er ein paar Mal genommen und ich fand jedes Mal, ey, der sieht gut aus, der könnte auch reinfallen. Und ich glaube, wenn die fallen, dann, dann ist er schon ein bisschen gefährlicher als jetzt im letzten Jahr. Aber das, das, das Problem bleibt, was du angesprochen hast, das Shooting bleibt ein Riesenproblem. Und bei Folds haben wir echt ich, ich halte viel von ihm, also ich halte extrem viel von ihm, einfach weil ich jemand bin, der, wenn ich einen Spieler mir angucke und entscheide oder analysieren will, wie gut ist er, dann achte ich auch sehr einfach auf den seine natürlichen Bewegungen. Wie, wie bewegt er sich, wie schnell ist der, was sieht er? Also selbst wenn er einen Pass spielt, der vielleicht in einem Turnover in einem Turnover endet, dann gucke ich mir trotzdem an, okay, was hat er da gesehen und war das geil oder war das nicht geil. Und ich muss sagen, in diesen ganzen Punkten halte ich extrem viel von ihm. Also ich finde, der ist wenn er gesund ist einer der schnellsten Guards in der NBA der hat eine unglaubliche Athletik der kann innerhalb von einer Millisekunde kann der sich umdrehen den Fastbreak sprinten und da kommt keiner hinterher der der hat wirklich eine gute Athletik für einen Point Guard und er sieht auch relativ viel das problem ist glaube ich einfach nur selbstvertrauen weil wenn dein wurf nicht mehr fällt und damit praktisch die hälfte von deinem game einfach mal weggenommen wird und dazu du jetzt noch auf einmal in der nba spielst dann, glaube ich, hast du so ein Selbstvertrauensproblem und er hatte auch Turnover, wo ich mir dachte, so, Digga, den musst du eigentlich nicht machen, aber er hat ihn ja trotzdem gemacht, drei Turnover in 24 Minuten, das sind für einen Point Guard einfach viel zu viel. Ähm, bei, bei seinem Wurf jetzt, das, das wollte ich dich nochmal direkt fragen, findest du seinen Wurf sieht jetzt besser aus oder sieht schon perfekt aus oder sagst du, nee, der, der ist immer noch krumm? <lacht> <lacht>
0: Ähm, nee, sieht auf jeden Fall schon wesentlich besser aus. Man muss ihm jetzt einfach auch Zeit geben. Er muss halt erstmal in den Rhythmus reinkommen. Das ist genauso wie bei Gordon Hayward. Das ist ja völliger Wahnsinn zu erwarten, dass die reinkommen und direkt äh, alles funktioniert und jeder Wurf sitzt. Du musst auch ein bisschen deine Spots finden, ne? äh, dein, von der Fußarbeit her deinen Rhythmus. Klar ist sein Wurf sicherlich noch nicht perfekt, aber das hat auch was mit Erfahrung zu tun und in welchen Situationen ich zum Abschluss komme. Deswegen, ich bin auch da voll auf deiner Seite, ich bin da noch total entspannt äh, und ich werde da auch erst nach den ersten zehn Games, werde ich da mal so ein Fazit ziehen, wie das Ganze bei ihm aussieht. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie allgemein das Spiel von den 76ers aufgestellt ist, wie er auch dann zum Wurf kommt. Das war gestern sicherlich nicht immer optimal, wie dein ja. Zuschauer das auch richtig gesehen hat. Wenn es langsam war, ging es eigentlich hauptsächlich über Joel Embiid im Post, weil sie einfach ja wissen, okay, wenn ich ihm den Ball gebe, dann habe ich auf jeden Fall erstmal Sicherheit, dass er den Ball behält, auch wenn er gestern fünf Turnover hatte. Das war meistens durch äh, ganz, ganz wilde Szenarien in der Zone. Mm. Ähm, ja, also ganz, ganz viele Fragezeichen. Kann Simmons sein mit Range Jumper? Kann er den öfters anbringen? Kann er den äh, stabilisieren? Markel Fulz, äh, kommt er in seinen Rhythmus rein? Äh, Joel Embiid, pff, ja, wenn ich das jetzt wieder sage, dann bin ich wieder, <lacht> das
1: ist wieder der Fanboy. Äh, ja,
0: nee, also ich finde, er hat gestern noch am besten gespielt, musste aber auch einiges einstecken. Also, da, ja. ist, da ist einmal der Blog von äh, Scary Terry. Dann, Puh, ist, dann, der ist, dann ist der Block von Horford relativ am Ende, dann ist der absolute kranke Dank von Jalen Brown. Der Ey, aber
1: wa warte mal, lass mal über diesen Dank reden, ich, ich sehe den Fall überhaupt nicht als krass an. Ich habe am Das war für mich einfach ein, ein lucky Layup, weil er hat versucht zu stopfen und es hat natürlich nicht geklappt, weil du nicht einfach über Joel stopfst. Und dann hat es den Ball halt irgendwie durch die Rotation, ist er dann zwar reingegangen, aber... Also das, das war doch kein Dank in sein Gesicht. Ich, ich verstehe gar nicht, wieso die Leute da drauf so ausflippen.
0: Ich glaube, die flippen, also ich bin auch überhaupt nicht ausgeflippt und habe dann auch gesagt, naja, es ist, ein Dank ist für mich einfach, wenn du ihn wirklich reinstopfst. Äh, ja. Was für mich krass war, nicht der Dank an sich, sondern dass er es schafft, äh, diese krassen Arme und diese Kraft von Joel Embiid wegzudrücken und den Ball dann noch irgendwie reinzudrücken. Aber der Dank an, okay. ja. an sich war... Der war nicht clean, der war nicht sauber, der war rotz, also der war halt einfach nur, es war am Ende ein Korbleger, aber ich genau. fand es auf, auf jeden Fall heftig, weil wenn ich mir vorstelle, Joel Beach steht vor mir und ich versuche, den seine Hände wegzudrücken mit einem Basketball in der Hand, dann, <lacht> dann, dann würde er mir wahrscheinlich auf den Kopf äh, spucken und sagen, ja, vielleicht im nächsten Leben, ja. äh, aber es war natürlich eine brutale Szene, weil das natürlich in der Halle alle aufgeheizt und aufgepusht hat ohne Ende. Wahrscheinlich hast du das von den Zuschauerrängen gar nicht so genau gesehen, je nachdem, wo du gesessen ja, hast. Ja, kann
1: sein. Und,
0: und Joel Embiid, er hat zwar immer eine große Fresse, aber hat danach äh, in Interviews gesagt, weil er gefragt wurde nach der Rivalität zwischen Boston und Philly. Und ich zitiere wortwörtlich, was für eine Rivalität. Jedes Mal, wenn wir gegen Boston spielen, drehten sie uns in den Arsch. Ja. Hab, hat er vor, Hat Habe ich vorhin das Zitat von ihm. Ähm, ich glaube, der war gar nicht amused über, was da gestern passiert, äh, heute passiert ist. Ja, drüben mhm. bei denen gestern. Äh, und ich glaube, die nächsten Gegner von Joel Embiid, die werden wahrscheinlich nicht ganz so viel zum Lachen haben. <lacht> äh, aber trotz allem, um nochmal ein Fazit ich sehe es schwierig. Ich, jetzt, nachdem ich das erste, aber ich will jetzt auch nicht alles überbewerten. Ne? Ist halt
1: das erste Spiel, genau. ne? Genau, ah, Ja, genau.
0: aber das Shooting hat mir nicht gefallen, die Bewegungen haben mir nicht gefallen, von der Bank eine mega kleine Rotation äh, mit, glaube ich, ja. mal äh, acht oder neun Leuten. Ne? Dann zwischendurch mal hier Quark, was Quark, mal zwar eine Minute auf dem Feld, habe ich da was verpasst? Okay, das habe ich anscheinend nicht mitgekriegt. Äh, steht hier aber so drin in den Stats. Also da sind sehr, sehr viele Fragezeichen oh, ich bin, ich bin, gespannt. Das wird sich in den nächsten Spielen zeigen, ähm, in welche Richtung das geht. Aber klar, Shooting muss auf jeden Fall besser werden. Also das war gestern natürlich einer der Hauptgründe. Du kannst aber auch natürlich sagen, wenn Kyrie Irving normal trifft, dann wird das ein 30-Punkte-Blowout. Also ja, ja. deswegen. Äh, ja,
1: zu zu zum mb thema will ich noch was sagen, also ich, ich fand ihn auch mit Abstand gestern den besten Spieler auf dem Feld. Schau, er deswegen ist einfach, mag ich dich,
0: deswegen mag ich dich.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, das, das muss man ja einfach objektiv so sagen, weil wenn du Joel den Ball gibst und wie du es angesprochen hast, diese fünf Turnover sind jetzt auch nicht entstanden, dass er sich fünfmal auf dem Fuß gedribbelt hat, sondern das waren wirklich komische, wilde Szenarien so in das, in der Zone, wo einfach viel gerangelt wurde und, und da verlierst du halt mal einen Ball und dann hast du mal so fünf blöde Turnover auf dem Statsheet stehen, die bedeuten aber letztendlich nichts. Wenn du ihm den Ball gibst, das ist für mich der einzige Spieler, also außer du gibst du kannst ihm Ben Simmons im Fastbreak geben, dann weiß ich eigentlich immer, okay, jetzt passiert was Gutes für die Sixers oder du gibst ihn in der Transition Joel Embiid. Und alles andere, wenn du egal welcher Spieler den Ball hat in der Transition, wenn es nicht Embiid ist, denke ich mir immer so: Oh Gott, hoffentlich geht es gut. Aber Embiid, der hat diesen unglaublichen Körper, der hat diese unglaubliche Beweglichkeit dazu. Du hast es mir glaube ich auch äh, irgendwann gestern Nacht geschrieben, dass dass der Junge einfach so krass flexibel ist. Ja, das also ich, ja. seine seine Flexibilität, <lacht> wie wie er sich bewegen kann bei dem Körper. dass ich ich bin ich da. Alles, ja. Ich bin da auch wirklich positiv äh, überrascht und freue mich für die Sixers, dass sie ihn haben und Ben Simmons. Und deshalb habe ich auch gestern Nacht geschrieben, wenn die beiden zusammenbleiben, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass die beiden für immer zusammenbleiben und nicht irgendwann die, die kobe shaq dynamik entwickeln und sich nur noch angiften auf dem Court und irgendwann haben sie keinen Bock mehr und lassen sich traden. Ähm, ja, ja, es, es wird verdammt schwierig für die Sixers. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch ein Trade passiert, dass sie sich irgendeinen Shooter hin, äh, hinstellen. Ich meine, im Moment spielen sie mit einer drei point guard rotation was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Also TJ McConnell ist zwar geil, aber den brauchst du letztendlich nicht, wenn du False und Ben Simmons auf dem Feld hast. Und er ist von den drei nun mal der, ich sag mal, der Schwächste oder dem, äh, für den du auch am wenigsten bekommst. Und äh, auf den setzt du jetzt auch nicht deine Franchise, sondern würde ich ihn vielleicht traden und noch ein paar andere und gucken, ob ich irgendwie noch einen Shooter herbekomme, damit ich nicht mehr so leicht auszurechnen bin. Weil das, was wir gestern gesehen haben, das, das darf sich halt in den Playoffs nicht wiederholen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Sch Trade, glaube ich, ganz, ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass da noch was passieren könnte. Hm. Ähm, Offseason hätte man vielleicht auch mehr machen können. Ähm aber ich glaube, dass sie am Anfang auch relativ hoch gepokert haben auf LeBron James. Und dann hatten die irgendwie vielleicht keinen, ja, ob sie überhaupt jemals eine Chance hatten, das ist ein anderes Thema. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wann äh, Magic Johnson und LeBron schon ihren Kaffee getrunken haben und gesagt wir sehen uns dann im Sommer. Äh, <lacht> ja, naja, vielleicht der Jimmy Butler. <lacht> Für Simmons. Nee, Für äh, Simmons. nee also wie gesagt, momentan noch zu leicht auszurechnen, aber erstes Spiel, alles nicht überbewerten, äh, man neigt dann ja immer schnell dazu, ja. Ja, alles direkt irgendwie schlecht zu reden, aber Shooting fehlt ihnen auf jeden Fall definitiv, das muss sich noch ändern.
1: Genau, also wer aber natürlich auf jeden Fall Shooting hat, das sind die Golden State Warriors und wenn du dann nichts mehr hast zum Osten, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt auch mal in Richtung Western Conference, denn Gestern Nacht war ja noch ein zweites Spiel, das habe ich äh, zugegebenermaßen komplett verpennt. Also ich bin dann irgendwann in meinem Bett aufgewacht, wo ich gar nicht gecheckt habe, wieso ich überhaupt in meinem Bett liege, weil ich eigentlich auf der Couch eingeschlafen bin. Und äh, ja, habe es mir dann heute Morgen nochmal angeschaut und du hast es auch schon angesprochen. Es fing an mit der Ringzeremonie bei den Golden State Warriors. Die haben ihren dritten Ring jetzt in vier Jahren bekommen, das dritte Championship-Banner in vier Jahren. Und man guckt eigentlich auf dieses Team und weiß, am Ende dieses Jahres sind sie wieder Meister. Also es, ist, es gibt eigentlich kein anderes Szenario, außer alle verletzen sich. Und trotzdem haben wir gestern alle gespannt nach Golden State geguckt, weil wir natürlich sehen wollten, wie schlagen sich die Thunder gegen die Warriors. Und vor allem, wie schlägt sich Dennis Schröder? Deshalb die erste Frage von mir an dich. Wie war dein erster Eindruck von Dennis bei diesem Spiel? Hat dir alles gefallen? Was hat dir nicht gefallen? So, Wie sieht's aus?
0: Also am besten hat mir eigentlich gestern gefallen, dass man sofort gemerkt hat, dass er auch einfach das Spiel anleiten kann, obwohl er jetzt einfach weiß, dass er nicht der gesetzte Number-One-Point-Guard ist, wenn Westbrook ähm, übrigens mit sehr stylischer Brille unterwegs am, äh, <lacht> an der Sideline. Äh, man, am Anfang ein bisschen natürlich Nervosität, erstes Game bei der neuen Franchise, also erstes Regular-Season-Game, man hat allgemein übrigens gestern gemerkt, Pre-Season ist vorbei, jetzt geht es da mal wirklich um, um, die, richtigen, um die richtigen Points. Äh, ja. Klar, Bewegung, das wird Dennis Schröder immer drin haben, wie er sich bewegt, wie schnell er ist, wie er auch mal ein, zwei Leute mit reinziehen kann in die Zone und dann die Mitspieler draußen sucht. Das hat er auch gestern wieder gut gemacht, hat sechs Assists gespielt, hätten sicherlich auch mehr sein können, wenn dann hier und da mal Grant Feltner nicht zwei von sieben, eins von fünf oder Abrinus auch drei von acht, also da ist einfach Schröder auch als Assistgeber überragend. Was mich echt gewundert hat, und das habe ich gar nicht so mitgekriegt, dass er unterm Board so gut gearbeitet hat und hat neuen Rebounds geholt. Mhm. Ähm, das müsste ich mir jetzt ehrlich gesagt nochmal angucken, ob das so ein bisschen äh, geschenkte Dinger waren von Adams. Da hat er gesagt hat ja, ja nimm dir das Ding. Oder ob er die, sich die selber arbeitet hat. Ja. Ähm, aber mir hat gestern allgemein seine Mentalität gefallen, er hat nicht aufgegeben. Als sie dran waren, hat er auch mal äh, einen Dreier getroffen und hat. Er hat, er hat sie sogar, glaube ich, mit dem Dreier in Führung gebracht. Die erste Führung im Spiel. Oder war das PG? Ne, ich glaube, das war Schröder. Schröder hat sie das erste Mal in Führung gebracht, wenn ich jetzt nicht komplett falsch. Na, das weiß ich leider nicht mehr. Äh, ähm. Auf jeden Fall, er hat sich überhaupt nicht versteckt, er hat gut gespielt, seine Wurfquote kann besser sein, aber lass zwei Field Goals mehr droppen und lass einen Dreier mehr fallen, dann hat er von der Dreierlinie über 40% Prozent und ähm, von den Field Goals her steht er auch richtig gut da, also fürs erste Spiel, ich muss sagen, Dennis, er hat mir richtig gut gefallen, also ähm, was ist deine Meinung, was war dein erster Eindruck von Schröder?
1: Ja, das Erste, was mir aufgefallen ist auf dem Feld, danach habe ich auch die ganze Zeit gesucht und Anzeichen gesucht, okay, wie ordnet er sich ein in diesem Team, also wie du es angesprochen hast, übernimmt er jetzt direkt die Führung, So hat er die Zügel wirklich in der Hand oder... Keine Ahnung, gibt er den Ball oft an Paul George ab oder wie, wie verhält er sich auf dem Court und da war ich auch sehr positiv überrascht. Er hat dieses Team von Anfang bis Ende wirklich durch das Spiel geleitet. Das ist auch nicht so leicht, das darf man einfach nie übersehen und vergessen, wenn du in der Opening Night mit einem fremden Team gegen... Eins der besten Teams aller Zeiten spielen muss und den amtierenden Meister und einem der besten Point Guards aller Zeiten. Also da hat er wirklich eine Mammutaufgabe bekommen für sein erstes Game. Das war jetzt nicht Opening Night Atlanta gegen die Kings, sondern das war halt einfach mal Oracle Arena. In der Ringzeremonie nachts und da hat er einfach meiner Meinung nach sehr, sehr gut gespielt. Mir hat das total gut gefallen, seine Zusammenspiele mit Steven Adams, seine Zusammenspiele mit Paul George. Er hat sich vor allem wirklich, die beiden waren ja die primären Scorer, Schröder und George. Und da haben sie sich wirklich gut ergänzt. Ich hatte nie das Gefühl, boah, jetzt hat Dennis ihm den Wurf weggenommen oder jetzt wäre eine Possession, wo er eigentlich äh, PG den Ball wirklich braucht und Dennis passt ihm ihn nicht, sondern das hat. Meiner Meinung nach vom Rhythmus her wirklich alles sehr sehr smooth gewirkt sehr sehr gut ausgesehen. Zu dem Thema mit den Rebounds da finde ich das ist so die ja die die Thunder Philosophie vielleicht einfach und ich glaube das hat Steven Adams auch so drin und deswegen das ist auch einer der Hauptgründe warum die äh, von Westbrook <lacht> ja, warum die Thunder äh, das Spiel für mich auch verloren haben und zwar es ist wirklich so dass Adams halt seinen Mann ausboxt aber doch selten zum Rebound hochgeht. Also er boxt zwar seinen Mann aus, aber er guckt dann einfach manchmal zum Ball hin und wartet halt praktisch darauf, dass ein Westbrook den, den äh, holt dann oder jetzt in dem Fall Dennis Schröder. Und deswegen waren da auch einfach diese neuen Boards übrig. Und es
0: gab einige Putback Dunks dadurch. Äh, Jones hat einen reingebrettert. Äh, Diallo hat glaube ich auch einen rein. Also das, weil du, was du gerade eben angesprochen hast, dadurch, dass er dann zwar yeah. outboxt, aber der Ball springt straight gerade nach vorne weg und Golden State hat es gut gemacht das hinterher. Aber
1: mach weiter, ja. Ich bin, ich bin deiner Meinung bis jetzt. Okay, also äh, wo, wo ich ihm wirklich Props gibt, das sind die zwei Offensive Rebounds, das muss er erstmal machen gegen die Warriors in der Zone, vor allem weil die gestern relativ groß gespielt haben auch mit ihren zwei Centern gegen Ende sogar hin, also da gebe ich ihm auf jeden Fall Props dafür und ich weiß, dass viele Leute und ich habe den auch oft geschickt bekommen dann auf Instagram und was hältst du davon, dieser Airball von ihm am Ende wo du einfach wusstest, okay, ja, wenn sie die Possession, wenn sie die Possession jetzt scoren, dann sind sie wieder dran. Und wenn sie den verwerfen oder die Possession verlieren, dann, dann sind sie halt raus so ungefähr. Und er nimmt halt den Ball und ja, wirft einen Airball. Ähm, Ist mir total ja, egal gewesen. Blöd, blöd gelaufen, genau. War bei mir letztendlich auch so. Das war einfach ein Wurf. Wenn du die zweite Scoring-Option im Game bist und du bist frei, dann nimmst du den. Er ist ihm vielleicht ausgerutscht, er hat vielleicht kurz gezittert, keine Ahnung, ist auch total egal, er hat ein gutes Spiel gemacht. Und ob er jetzt diesen Wurf da trifft oder nicht, das gewinnt für mich auch noch lange nicht das Spiel. Und deswegen mein Statement erstmal, super Game von Dennis und äh, hat, hat Westbrook wirklich würdig vertreten.
0: Auf jeden Fall, also... Ich fand's ja ganz cool, dass er auch mit in der Halle war, weil du da natürlich auch von Westbrook die ganze Reaktion zu den Possessions mitbekommen hast. Ja, zwischenzeitlich hat äh, Westbrook sogar gecoacht, hat das äh, Coaching Board in der Hand gehabt. Da war, ja. glaube ich. Äh Oh Gott, wie heißt der Coach jetzt gerade nochmal? Billy Donovan, oder? Billy Donovan, ja, ja. Jetzt geht's los. Billy Donovan war gerade beim Interview und dann siehst du Westbrook mit dem Coaching-Dingen. Aber klar, natürlich kennt ihr die Plays auch in und auswendig. Ich fand es ganz cool, auch die Reaktion zu sehen. Und nochmal, was man wirklich unterstreichen muss, egal ob Paul George, Adams, Patterson, man hatte das Gefühl, jeder akzeptiert Dennis Schröder und denkt sich ja. jetzt nicht, boah, kacke, jetzt hat der den Ball in der Hand. Ich hatte ja. auch, ich habe auch ehrlich gesagt bei Schröder immer ein gutes Gefühl, wenn er den Ball in der Hand hat. Also ganz, ganz Yo. selten, dass der irgendwie ähm, dumme Sachen anstellt und wenn es ein Turnover ist, dann ist es meistens so, wie du vorhin auch gesagt hast, man muss sich angucken, warum und es sind meistens einfach Passwege, die dann gut zugestellt wurden, wenn der Pass durchkommt, wären es Easy Points gewesen. Ähm, also das war schon das war schon echt gut und die Kombination mit Paul George, auch wenn man sagen muss, der ist erst im dritten Viertel aufgewacht, äh, hat dann plötzlich, glaube ich, sechs Buckets hintereinander gescored hat. Deswegen jo. ist OKC dann auch so krass rangekommen. Hat mir also hat mir echt gut gefallen. Boah, wenn Russell noch dabei gewesen wäre, ich, ich würde so gerne wissen, wie es dann ausgegangen <lacht> wäre. Aber ist jetzt ja. einfach nicht, ist jetzt einfach nicht gewesen. Ähm, Adams ist eh allgemein ein, äh, ein geiler Typ, hat es gestern super gemacht. Also musst du, wie gesagt, ja erstmal dagegen halten gegen diese ganzen Brocken. Und selbst wenn das. Äh, nicht die big Man sind, sondern ein Draymond, der hat ja auch einen Körper, da muss er ja erstmal dagegen halten, ne? Mhm. Ja, ansonsten, pff, was könnte, was glaubst du, was hat noch dazu geführt, dass sie das Ding nicht gewonnen haben? Bench vielleicht, weil einfach da zu wenig kam? Oder sagst du, das ist okay für Bankspielern, so was wir hier an Points sehen?
1: Ja, also, dass, dass die Bank nicht so tief ist, äh, Nee, Quatsch, wir sind ja bei den Thunder. Nee, die, die Bank, mit der hatte ich jetzt eigentlich gar kein Problem. Was, was für mich wirklich das, das große Problem war, war diese... Rebound-Kommunikation, weil ich habe das gerade bei Dennis angesprochen. So, es, es fielen dann einfach viele Bälle auch einfach mal runter, wo du denkst: so, Hä, warum, warum holt den ein Steven Adams nicht oder ein Center eben äh, oder ein Big Man von den Thunder? Aber das ist halt, weil das System darauf ausgelegt ist: die Big Man boxen aus, Westbrook oder Paul George von mir aus holt sich den Ball und pusht den nach vorne und überrennt halt die Gegner. Und ich finde, das hast du gestern echt gesehen, wie viele Rebounds dadurch an Golden State gegangen sind und ich habe die Statistik auch da, also es sind 46 insgesamt bei den Thunder und 57 bei den, bei den Warriors und das darf dir halt eigentlich nicht passieren. Vor allem, weil da so viele, wie du es vorhin auch angesprochen hast, Putbacks auch dabei waren von den Warriors-Spielern. Aber eben, also vor allem muss man da mal die auch weniger bekannten Spieler für den für den normalen Fan jetzt nicht so, die der nicht so auf dem Schirm hat. Also Kevon Looney und Damian Jones haben ja absolut abgerissen. Also Damian Jones hatte gestern, glaube ich, seinen allerersten Nee, nicht Einsatz, sondern äh, Star also der war das erste Mal in der Starting Five. Ja, das meine ich ja. Ja, haben wir genau. es gleich gemeint, ja. Genau, der, der hat das erste Mal gestartet, dann macht er einfach zwölf Punkte, schießt sechs von sieben aus dem Feld und ähm, hat allgemein drei Blocks dann noch, zwei Assists. Also der Typ hat einfach geil gespielt und ich finde wirklich, dass er und Looney am Ende das Ding für die Warriors gewonnen haben, denn die Warriors hatten auch nicht den besten Tag. Clay Thompson hatte Fast eine Kyrie Irving-Nacht. Also <lacht> 5 von 20 aus dem Feld, 1 von 8 von der Dreierlinie. und Das, war das werfen auch wir ich. ja noch. <lacht> ich habe hab mir das angeschaut, dann vor allem in der zweiten Hälfte. Also, das war nicht so, dass der jedes Mal zu war. Der war nicht krass verteidigt. Der stand wirklich, ich glaube, drei, vier Mal an der Dreierlinie, vollkommen frei. Ja, ich meine, Clay. Äh, ja, es ja, ist und echt so. Clay
0: stand oft Steht frei. da
1: frei. Und ballert dieses Ding einfach daneben. Und ich glaube, er konnte das auch selber nicht glauben. Ich, ich, ich frage mich eh, wie, das, wie die das mental verarbeiten. Weil ich habe gestern, äh, nicht gestern, vor, vor einer Woche oder so, gab es dieses Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von Steph Curry aus dem Training, wo er, glaube ich, 94 von 103 antrifft. trifft. Hast du das gesehen?
0: Mm, nee, aber ich habe ja schon einige Videos von Steph gesehen, wo er einfach krank viele Dreier hintereinander trifft. Aber 94 von 100 ist natürlich ein bisschen krank.
1: Ja, das ist ein bisschen heftig und ich denke mal, dass Clay ihm da in so gut wie nichts nachsteht und wie das dann für dich sein muss, wenn du in deiner Heimhalle einfach mal irgendwie drei, vier Dreier daneben ballerst, obwohl du frei bist, das frage ich mich, wie die dann mit sowas mental umgehen, aber das ist nur so nebenbei. Also ich denke, auf jeden Fall für die Thunder das große Problem waren die Rebounds und die, die Wurfquoten. Also wenn du 27 von der Dreierlinie schießt und 36 aus dem Feld ja, dann bist du halt, also gerade Patterson, was hat denn der gemacht, Alter? Zwei von neun und eins von vier von der Dreierlinie, das kannst du nicht machen, Alter. Das, das sind einfach beschissene Quoten und äh, Grant genauso, zwei von sieben und eins von vier Raymond Felton, 0 von 3, 3 an, 1 von 5 aus dem Feld. Also die, die haben auch einfach schlecht geschossen, muss man ehrlich sagen. Und wenn du schlecht schießt, weil du eben auch gut verteidigt wirst von den Warriors und dann nicht mal ausboxt, beziehungsweise dir die Rebounds einfach nicht holst, ja, dann, dann verlierst du halt gegen den amtierenden Meister, obwohl die auch nicht unbedingt ihre besten Nächte hatten. Also die haben jetzt auch nicht alle den, den krassesten Abend gehabt.
0: Die, der Witz ist, die haben von äh von der Dreierlinie schlechter geworfen. 26,9 26, Und das ist natürlich, deswegen stimme ich dir auch bei deinem Argument zu, wenn Golden State so viel verwirft, da musst du natürlich voll auf den Rebound draufgehen, weil jeden Ball, den du verlierst, ist eine Possession für Golden State. Und du kannst eigentlich davon ausgehen, dass über die, zweite, über die Second Chance Golden State fast immer irgendwie einen Weg findet zu scoren. Und das waren gestern einfach diese paar Punkte, die dann den Unterschied gemacht haben. Äh, ja, und natürlich hast du halt immer noch einen KD und einen Steph mit drinnen mit 32 und 27. Das war man hätte die schlagen können. Also man hätte die gestern echt Man besiegen. hätte die schlagen können. Man hätte die echt besiegen können. nochmal ganz kurz äh, zu äh, Jones, ist wieder so ein typischer Steve Kerr Move. Ich find's einfach so geil, dass er sagt, nein, stell <lacht> nicht Ego Dalla auf. Ähm. Ja. Und werf einfach hier einen komplett jungen Spieler mit rein. Der hat sich so gefreut. Und dann macht er noch so eine Performance bei 27 Minuten. Das ist aber halt auch einfach dieser Warriors-Basketball, auch von den Assists, her, hat man das gestern wieder. Gesehen. War ein geiles Spiel, mhm. deswegen habe ich auch überhaupt geschafft, überhaupt wach zu bleiben. Weil am Anfang habe. Die waren mal am Anfang waren sie so 12, 13 weg. Da habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt wird es nicht lange dauern, dann sind es 20 Punkte, dann kann ich schlafen gehen. Und dann denke ja. ich mir so, hey, okay, sie, die lassen sich nicht abschütteln, die bleiben dran, die bleiben dran. Und plötzlich sind es nur noch fünf und plötzlich sind es nur noch zwei und plötzlich sind die in Führung. Naja, mhm. und dann war ich auf jeden Fall wieder wach, aber am Ende, ja, hat es da,
1: äh, da nicht gereicht. Ja. Was auch krass ist, wenn ich hier gerade mal so über den Boxscore gucke, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen und dann, das, das ist so krass, du musst eigentlich echt dir ein Spiel angucken und gleichzeitig am besten die Statistiken oder dann die Statistiken nach dem Spiel und dann nochmal Spielszenen, weil dir bestimmte Dinge, du achtest halt immer auf einen bestimmten Spieler oder bestimmte Spielzüge. Mir ist zum Beispiel null aufgefallen, dass Steph Curry ja eigentlich einen Monsterabend hatte er hatte 32 Punkte, 9 Assists, 8 Rebounds und hat 11 von 20 und 5 von 9 geschossen und 5 von 5 von der Freiwurflinie. Also ein viel viel besseres Spiel kannst du überhaupt nicht haben, als er hatte und trotzdem ist er mir äh, gar nicht im Gedächtnis geblieben. Das ist, das ist total krass, ja, weil das wie, wie subjektiv so eine Wahrnehmung ist.
0: Steff ist halt einfach so krass, was der auch abseits vom Ball arbeitet, ey, was der läuft. Ja. Was, aber was der da,
1: läuft, ne? Äh,
0: ja, äh, äh, es ist echt, also wenn ihr noch mal die Zeit habt, schaut euch dieses Spiel noch mal an und guckt mal, wie Dennis Schröder, der einer der schnellsten Point Guards in der NBA ist, zu kämpfen hat, dass der an diesem kleinen, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, Wicht dran bleibt. Weil der, ja. die, und die Jungs wissen das ganz genau, Draymond, der stellt sich fett in den Weg, daneben steht dann noch Looney oder KD und da muss Dennis Schröder gucken, dass er da irgendwie hinterherkommt, weil wenn Steph an eine Sekunde an der äh, Dreierlinie steht, das reicht ihm ja. Also ich kann ihn nicht genügend loben, Stephen Curry ist, was Bewegung angeht, abseits des Balles, für mich ein ganz, ganz großes Vorbild auf der Eins und hatte gestern einen überragenden Abend, das ist ja fast ein Triple-Double mit 30 Punkten, ne? mhm. starker und Typ.
1: Ha Hammerquoten. und äh, wa was du auch gesagt hast, das ist, das ist total cool, dass du das gerade so beschrieben hast, weil das war, glaube ich, der erste, nee, der zweite Angriff gestern von den Warriors war genau das, also der, der erste Angriff sollte ein LEU-Play sein, glaube ich, für Jones. Das wurde dann aber geblockt von Steven Adams, deshalb hat es nicht geklappt. Und dann im nächsten Play war genau das, Steph Curry dribbelt den Ball nach vorne, gibt ihn irgendwie ab auf den Flügel oder so, läuft ganz gechillt in die Zone, setzt dann einen Haken, also macht irgendwie einen Fake, sprintet raus und ist erstmal so eine Sekunde allein an der Dreierlinie und du denkst dir, wie frei ist der denn, was ist denn da los? Und dann siehst du halt, wie Dennis Schröder sich voll durch so einen Pick halt kämpfen muss, entweder von Draymond oder von jemand anderen Und eine Sekunde im Basketball und für so einen Shooter wie, wie Steph Curry, das ist halt, ja, das ist eine Welt. Also der, der, der steht da an der Dreierlinie, sieht, dass Dennis für eine Sekunde irgendwie nur gebumpt wird und weiß schon, ja, okay, das ist ein offener Dreier für mich. Also das, das Skill-Level, was, was ein Curry hat, ist wirklich, das ist fast schon... ...underrated eigentlich. Ich habe das neulich... ...ich glaube gestern kam der Artikel raus wo jemand darüber gesprochen hat, dass Steph Curry so krass underrated wird von den Leuten und dass die Leute immer so äh, sagen, ja, es ist LeBron und darunter KD und dann kommt lange nichts und dann kommt so der Rest. Und dass Steph aber eigentlich auch auf diesem Level von dem KD und von dem LeBron ist, von seinen Skills her, von dem, was er kann, wir ihn aber nicht mehr so wirklich wahrnehmen, weil es einfach so selbstverständlich geworden ist. Sie, siehst du das auch so, dass, dass Curry underrated ist?
0: Also für mich ist er immer noch der Leader von Golden State, auch wenn Durant natürlich in den Finals-Partien und Serien einfach klatsch war und auch die äh, Führung übernommen hat. Aber Steph ist für mich, wenn ich vom Playmaking her und vom Spielverständnis her und vom Ballhandling, wenn man alles zusammennimmt vielleicht der beste Point Guard in der NBA. Wenn ich alles wirklich zusammennehme, ja. ich finde ich find ihn als Typ einfach nur überragend, was er fürs Team leistet. Er ist überhaupt kein Ego-Zocker. Also, ich würde auch sagen, underrated, ohne Ende. Und äh, das, ja, äh, ich glaube, seine Leistung kann man gar nicht hoch genug ansehen, was er auch in den letzten Jahren geleistet hat. Äh, wird vielleicht hier und da mal überschattet, wenn natürlich KD jetzt in den letzten zwei Jahren dann irgendwie, weiß ich nicht, 35 Punkte macht und Steph macht nur 28. Aber meine mhm. Güte, geiler Spieler. Ähm, deswegen äh, sollte man ihn auch wirklich die Wertschätzung entgegenbringen. Ich habe eine Frage, und zwar, weil ja. ich es gerade eben noch gesehen habe. Draymond, zwei Punkte, aber ja. äh, 13 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals. Null Blocks, sechs Turnover. Was ist so eine typische Draymond-Statline, <lacht> es, es, ich kann diesen Typ manchmal nicht einordnen, ich habe immer das Gefühl, der ist überall, ich habe das Gefühl, der macht eigentlich gar nichts, aber irgendwie macht er ja doch was, also äh, war auch gestern Nacht, finde ich, irgendwie wieder schwierig einzuschätzen, aber es ist irgendwie so ein Freak, der überall ist und irgendwie auch nicht.
1: Ja, aber was ist, was ist deine Frage?
0: Wie, wie war er gestern für das Spiel wichtig oder sagst du, hätten sie jetzt auch äh, gewonnen, wenn einfach Looney zum Beispiel als äh, Vierer aufgelaufen wäre? So.
1: Ähm, nee, niemals. Also bei, bei Draymond, den, den musst du wirklich, wenn du dir die Warriors anschaust und das, und das sage ich jetzt für alle da draußen, nicht speziell für dich, man muss den wirklich studieren. Du musst dir wirklich mal ein Warriors-Spiel nehmen und sagen, okay, heute achte ich nur auf Draymond und dann wird dir erstmal klar, wie viel der macht. Also während halt Vorne die Spieler in der Offensive, da gibt es zum Beispiel dann einen Stephen Curry, der halt die Offensive organisiert oder den Kevin Durant und du bekommst das ja alles mit, weil Scoring einfach mehr entertaining ist. Aber du musst echt mal dir eine Defense Possession von den Warriors angucken und guck dir einfach an, wie Draymond bei jedem Pick-and-Roll für die Leute ansagt, ob sie das switchen sollen oder nicht, wie er genau immer richtig in der Help Side steht, wie er... Ähm, keine Ahnung, bei einem Point Guard auf den Stil gehen kann, aber genauso Steven Adams unterm Korb wegblocken kann. Der der Typ ist so ein Defense-Genie, dass, dass diese zwei Punkte, das, das könnten auch null Punkte sein, das, das ist so egal bei ihm. Also wenn du ihn auf dem Feld hast, dann hast du einfach eine, ich würde mal sagen, eine 50-prozentige höhere Gewinnchance, als wenn er nicht auf dem Feld ist. Draymond Green ist für mich wirklich der... Der ist nicht der, der ist nicht der Leader des Teams, das ist schon Steph Curry, aber er ist der emotionale Leader. Also die Energie, die er bringt und die Energie, die er in die Defense vor allem bringt, weil letztendlich Steph Curry ist kein Verteidiger. Clay Thompson ist ein guter Verteidiger, KD ist ein guter Verteidiger, aber ich finde, die brauchen nochmal diesen extra Motor, diesen, diesen extra Drive von hinten und, und das bringt dir Draymond. Also der, der ist letztendlich ein Regisseur in der Defense und wirklich, so jeder, der Bock hat, schaut euch ein Warriors-Game an und, und dann merkt ihr, wenn ihr nur auf ihn achtet, wie viel dieser Typ macht. Und auch vorne in der Offense, wie viele Blocks er stellt für Curry, wie viele Blocks er stellt für Clay Dann hat er manchmal selber eine Nacht, wo irgendwie bei ihm vier, fünf Dreier fallen und dann, und dann merkst du, wie die Oracle-Arena einfach ausrastet und er das voll aufsaugt und dafür sorgt, dass das auch weiterhin so bleibt. Also der, der ist einfach... Ohne ihn gewinnen die Warriors in den letzten vier Jahren meiner Meinung nach vielleicht einen Titel. Der, der hat so einen Impact auf dieses Game.
0: Okay, Test bestanden. <lacht> <lacht> ich, wollte mal schauen, ich wollte mal schauen, ob du Ahnung hast. Äh, Ach so, also
1: okay.
0: ähm, ich, kann dir, ich kann dir nur absolut äh, zustimmen und auch an alle Zuschauer da draußen. Ne? Wenn ihr ihn anguckt, bei ihm kannst du wirklich seine Deadline vergessen was er einfach abseits macht von allem, das ist, das ist völliger Wahnsinn und ich gehe sogar die These, die du gerade gesagt hast, komplett mit. Ein Titel gewinnen sie nicht, wenn er nicht mit auf dem Feld steht, weil er einfach in der Defense überragend ist und seine ganze Energie und du brauchst diesen, Dreckigen Player, auch wenn er natürlich manchmal übertreibt treibt und mich manchmal auch nervt, aber du brauchst ihn ja. einfach in deinem Team, der dich pusht und motiviert. Und wenn KD einen Klatschdreier trifft und Draymond geht zu dem hin und klopft ihm auf die Brust und sagt ihm Bäm, man ja, dann motiviert ihn das natürlich auch, auch wenn KD kein, keine Miene verzieht. Ist ein mhm. geiler Typ, gehört zu Golden State mit dazu.
1: Ja, 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 ja. Uh. Das ist so bescheuert, wenn du halt über Basketball redest und du hast halt immer diese Floskeln oder diese diese Sätze nur im Englischen parat, weil du es auch immer nur auf Englisch hörst. Und jetzt also er, er settet den Ton, man, man kann es schon ein bisschen übersetzen, also er sorgt wirklich dafür, er, er legt praktisch fest, mit welcher Intensität gespielt wird und das macht er in jedem Game und zum Beispiel das, das kann man sich ja alles anschauen. Dafür muss man aber eben die Spiele gucken. Also deswegen sage ich immer den Leuten, guck dir die Spiele an. So schau nicht nur Highlights und lese dann Stats durch und sag, ja, der ist ein krasser Spieler, du musst diese Spiele sehen. Weil zum Beispiel im ersten Game gegen, äh, letztes Jahr in den Western Conference Finals gegen die Houston Rockets, das war in den ersten ein, zwei Minuten ist das passiert. Ich glaube, James Harden geht zum Korb. Und äh, Draymond challenged ihn, landet dann und prellt Harden irgendwie einfach mit so einem Unterarm, ja, mit so einem Unterarmschubser, einfach voll in diese in diese Kamera, Leute. Oder schubst ihn einfach richtig krass weg. Und das war einfach von Draymond ein Statement: so: Ey, wenn du in diese Zone kommst, James Harden, dann wird dir das wehtun, die ganze Serie über. Also baller lieber deine Dreier. Und das ist natürlich. Ja, das, auch wenn James Harden einer der krassesten Scorer der Welt ist, der merkt sich das. Der merkt sich das. Und der weiß, ah, scheiße, wenn ich in diesem, hab in dieser Serie in die Zone ziehe, <lacht> da habe ich ja überhaupt keinen Bock. Ich habe normalerweise schon keinen Bock. Ja. Aber so ein Draymond, der fault mich ja richtig. Und ja. das Geile an Draymond ist halt, dass er das seit Beginn seiner Karriere macht und er deswegen auch wirklich bei den Referees, also bei den Shiris, so einen kleinen. Bonus genießt, würde ich sagen. Also klar, er bekommt hier und da mal sein Technical und fliegt dann vielleicht auch mal aus einem Spiel. Aber ich finde die Art und Weise, wie hart er fault, bei manchen Spielern, wer bei anderen Spielern, die so hart faulen, wäre das ein Flagrant. Und bei Draymond ist es halt Draymond. Oder wenn er sich voll über den Pfiff aufregt und über das ganze Feld sprintet und äh, sich total beschwert... Dann, dann gibt ihm manche Schiri gibt ihm nicht mal mehr ein Technical, weil sie sagen, ja, so ist einfach Draymond. Und ein anderer Spieler kann sich das nicht erlauben. Deshalb brauchst du solche Typen, die so viel Energie bringen und die so die Härte in deinem Team bestimmen, die, die brauchst du einfach. Und deswegen ist Draymond Green einer der wichtigsten Faktoren für Golden State.
0: Jetzt fällt mir gerade ein Thema ein, was wir ganz kurz machen können, aber da will ich einfach mal deine Meinung wissen, ne? Genau. Äh, besonders in der Preseason wurde relativ oft gepfiffen, wenn ein Spieler einen krassen Dank oder Klatschwurf oder sonst irgendwas gemacht hat oder einen Korbleger mit one und ist danach aufgestanden. Janis Antitucumbo, Ben Simmons und haben einfach geflext und gesagt, hier bin ich und auch mal Gegner einfach angeguckt und dann die Mine verzogen ja? und dafür mhm. pfeifen die Refs ein T. Ey, das nervt mich so krass, dass sie. Ein Technical geben dafür, dass ein Janis mit dem krassesten Poster in der Preseason und dann weggeht. Also er läuft rückwärts weg und sagt dann einfach nur hier, Mann, ich hab's dir gegeben, Mann, da kriegt er einen Tee. Was ist deine Meinung dazu? Mich nervt es so brutal an, wenn die Refs sagen: keine Emotionen, ihr dürft den Gegner nicht irgendwie blöd anmachen. Ne? Ähm, ja, mich nervt es einfach. <lacht>
1: ja, auf deine Frage, ich find's ultra wack. Das macht das Spiel so was von schwach. Also komm, wir müssen doch nicht. Ich weiß, dass die NBA letztendlich ein Produkt, wahrscheinlich wie die meisten Produkte auch auf der Welt, vertrieben wird, natürlich auch für Kinder, weil Kinder kaufen Schuhe, Kinder kaufen Trikots. Das kaufen nicht unbedingt ein Erwachsener. Aber Digga, hör doch auf, diesen Männersport so zu verweichlichen. Ich finde es unendlich lächerlich, wie du es ansprichst, wenn ich als erwachsener Mann in einem Basketball-Game über einen Center oder über sonst irgendwen stopfe, den mit auf meinem Poster nehme und ich und der liegt dann am Boden oder sonst irgendwas, ich trete dem ja nicht dann in die Eier. So Dann kannst du natürlich ein Flagrant geben oder ein technisches. Aber wenn wir beide da hochgehen, wir wissen beide, okay, das ist jetzt ein 1 gegen 1 Duell. Entweder du slams mir den in die Fresse oder ich block den weg gegen das Brett und dann bin ich der Held. So Wir wissen beide, worauf wir uns einlassen. Ey, und wenn ich dann das Ding stopf und irgendwie ein bisschen flex oder dir einen Blick gebe oder von mir aus, halt, ich würde jetzt nichts Beleidigendes sagen, aber wenn du, wie du schon sagst, so bam, hier bin ich oder sonst irgendwas, das ist der wackste Shit, dass die Schiris das abpfeifen. Ich, ich finde, das, find das zerstört richtig das Spiel. Also du, du musst so einem Spieler auch mal einen Spruch drick, drücken dürfen. Und das, hat, das Schlimme ist, das hat ja schon damals angefangen. Äh, guck dir den Dank an von Michael Jordan über Mutombo, er slammt ihn über Mutombo. Das hat so und so viele Jahre gedauert in MJs Karriere. Er hat nie über Mutombo danken können. Dann schafft er es einmal, joggt zurück in die Defense, macht diesen legendären Mutombo äh, ja, Finger Wave, wo also den Finger schüttelt. Und die Refs pfeifen einfach ein Technical. Das ist so wo ich mir denke, Alter, wofür denn? So du, du führst doch den Spieler damit, du führst ihn doch nicht vor. Der, der ist doch kein kleines Mädchen. Also der, der weiß doch, wie, wie das gemeint ist. Und wenn ein Mutombo je seine ganze Karriere über Leute blockt und dann diesen Fingerwave macht und dann slammt jemand über ihn und macht den Fingerwave zurück, ey, das sind einfach Männer beim Sport so. Also ich, ich finde das, ich, ich kann mich nur wiederholen. Ich ja, Männer beim Sport weg.
0: und Mädchen, die pfeifen. Also. <lacht> <lacht> so, nennen ja, die so nennen wir die Folge. So wir die Folge. Ja, ja das aber das
1: Schlimme so. ist, das Schlimme ist, da werden ja Regeln erlassen die die sowas sagen und ich, ich verstehe es einfach nicht, also wenn, wenn Joel Embiid über Westbrook stopft in der letzten Saison, dann will ich doch, dass er ihm auch einen Spruch drückt, weil umgekehrt ist es doch genauso, ist doch nicht so, dass Westbrook dann am nächsten Tag mit aufgeschnittenen Pulsadern in der Badewanne liegt, weil er nicht packt, was Joel Embiid ihn da gesagt hat, das sind halt zwei Typen, die competen. also das, das nee man, finde ich See. überhaupt nicht schlecht, sollte die NBA ändern. Ja,
0: Sehe ich auch so. Nervt mich auch äh, absolut und brutal. Bin mal gespannt, wie das, ich werde es beobachten jetzt in den nächsten Spielen, wird das sicherlich das eine oder andere Mal passieren. Äh, mich nervt es, wie gesagt, auch einfach, wenn ein geiler Poster-Wise kommt und dann läuft der Spieler zurück und dann kriegt das gegnerische Team kriegt einen Freiwurf wegen T Da denke ich mir halt so, er will mich verarschen. Aber okay, haken wir das Aber Thema warte, an.
1: warte, warte. Zu dem Thema habe ich auch noch was was, was mich auch total stört und da wäre jetzt deine Meinung wichtig oder interessant. Was hältst du davon, dass wenn Spieler einen klaren Fastbreak haben und es gibt nur noch einen Mann hinten und anstatt dass der halt ähm, irgendwie zurücksprintet und versucht einen Offensivfall anzunehmen oder versucht den Ball zu stealen, dass der einfach halt den Spieler irgendwie am Trikot festhält und dadurch wird ein Foul gepfiffen und dann haben die Gegner halt Einwurf und die Defense kann sich ähm, ja praktisch aufstellen. Also uns wird praktisch ein Fastbreak Dank weggenommen durch dieses Foul. Findest du, das sollte härter bestraft werden oder findest du, nee, das ist okay, der, der, der hat ja fünf Fouls oder sechs und wenn er will, dann kann er da eins benutzen?
0: Also wenn jetzt zum Beispiel Steph den Ball bekommt, im Fastbreak läuft durch, ist alleine auf dem Weg zum Korb und so wie gestern, Dennis Schröder hält ihn am Trikot. Meinst du so eine Situation?
1: Ja, also... Weil das ich wäre ja meine einfach, path. also das ist ja, ja quasi genau, genau, ein Clear-Path-Foul, das meine ich. Also findest du, Clear-Path-Fouls sollten erlaubt sein oder sollten sie schlimmer bestraft werden? Wie siehst du das?
0: Ah, ja, natürlich ist es total nervig, weil du uns halt höchstwahrscheinlich eine mega geile Aktion nimmst. Jetzt bei Steph wahrscheinlich nicht, aber in Westbrook... <lacht> <lacht> Aber wenn Westbrook alleine auf den Korb zuläuft und vor ihm ist weit und breit keiner, dann kannst du davon ausgehen, dass das Ding wahrscheinlich komplett äh, rasiert wird. Äh, ich, ja, da müsste ich mir ehrlich gesagt Gedanken machen, wenn man es härter bestraft, in welcher Form, sodass es nicht übertrieben Was ist aktuell die Regel, wenn du clear the path, wenn ich dich quasi ziehe, dann gibt es einfach nur ein persönliches einfach Foul. Einfach
1: nur einen Wurf, ja. Persönliches Foul, und äh, je nachdem, wie viele Mannschaftsfors begangen wurden, Freiwürfe oder Einwurf?
0: Ja, ich würde einfach direkt zwei Freiwürfe geben, egal in welcher Situation. Also wenn er ich ihn... Würd, ja, Also wenn, wenn er ihn schon da, klar daran hindert, äh, zu scoren, dann kann ich ja nicht einfach nur sagen, äh, ja, also ist halt jetzt ein Foul und ich stell dir mal vor, es steht 118 zu 118, es sind noch 10 Sekunden auf der Uhr, äh, ich laufe allein auf dem Korb, du hältst mich fest und dann sagt der Ref, ja, Foul, Einwurf. Äh, ich so ein bist mich verarscht. Ja, genau,
1: äh, genau. Ja, ja.
0: Also, wenn man jetzt in so einer Situation sieht, da muss man es viel härter bestrafen. Da muss man vielleicht auch irgendwelche Regeln einführen, dass in den letzten zwei Minuten bei solchen Fouls ähm, sofort Freiwürfe oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, klar, in solchen Situationen muss das irgendwie anders geahndet werden. Das wäre ja völliger, völliger Wahnsinn. Aber du hast, glaube ich, einen
1: Vorschlag, oder? Ja, ja. also ich, ich fände geil, zwei Freiwürfe plus Ballbesitz. Das fände ich fair. Ja, dann weil würde man auf jeden Fall hast du Fall wirklich sein eine Chance. Genau, und dann würden es die Gegner nämlich wirklich sein lassen, weil du willst nicht vier, fünf Punkte riskieren äh, und dann lässt du halt diesen einen Layup oder Dunk eben durch. Ja. Und, und mich nervt es so krass, halt auch, wie du schon sagst, in einem engen Spiel und dann erarbeitet sich irgendjemand einen Stil jetzt und dann hast du echt einen Westbrook 1 gegen 0 auf dem Korb laufen und du weißt, die Halle wartet auch da drauf so, und, die, und die Fans gehen dann voll mit. Ja, und dann kommt so ein Clear-Path-Foul und du bist so, ja, okay, toll, jetzt habe ich zwei Freiwürfe. Dankeschön, also das, danke für nichts. Das, ja, das, das nervt mich richtig. Ähm, boah, wir müssen mal einen Regel-Podcast machen. Das wäre auch geil. Hat da das wär Vielleicht geil. hat da jemand Bock. Könnt das ihr gerne in die Kommentare schreiben, Jungs.
0: Besonders, weil es gibt relativ viele neue Regeln. Also da kann man äh, stimmt, für die Leute, die es auch zum Beispiel noch nicht mitbekommen haben, beim Rebound äh, wird nicht mehr auf 24 Sekunden, sondern 14 Sekunden zurückgesetzt.
1: Bei, beim Offensiv-Rebound. Genau. Also das ja. ist
0: auch, äh, Da musste ich am Anfang auch erstmal total drauf klarkommen. Wenn ich dann auf die Uhr gucke, dann denke ich mir, ey, was ist sind nur 14 Sekunden, das ist
1: schon ein And Also können wir gerne mal machen. Also wäre auch richtig, ja. richtig cool. Also haut's mal in die Kommentare, Jungs. Äh, bei YouTube kommt ja der Podcast hier auch. Dann schreibt es da gerne rein. Jetzt, äh, jetzt haben wir ein bisschen den Up. Faden verloren, beziehungsweise sind abgedriftet. Ist aber gar nicht schlimm, weil ein, zwei äh, Agenda-Punkte, würde ich sagen, haben wir jetzt eh schon angerissen. Deshalb stelle ich dir jetzt mal eine, ja, vielleicht eine etwas, äh, ja, eine Frage, die du nicht so einfach beantworten kannst. Aber ich frage sie dich trotzdem. Meinst du, die Warriors nehmen die 2019er Saison, die wir jetzt haben? Nehmen die, die dieses Jahr ernst oder werden die einfach komplett chillen, vielleicht sogar nur, keine Ahnung, 50, 55 Siege einfahren, wirklich sich komplett ausruhen für die Playoffs und dann in den Playoffs halt mit Boogie Cousins, ja, vielleicht einen 16 zu 0 Run versuchen?
0: Die werden sie nicht komplett ernst nehmen. Ich finde, man hat das gestern. Nacht schon ein bisschen gesehen, am Anfang war alles entspannt, die Würfe von Steph sind reingefallen, die Blaze liefen, KD hat ein paar Points gedroppt, man war relativ schnell mit äh, 12, 13 vorne und nach der Halbzeit, als dann Paul George diesen Lauf hatte und plötzlich war OKC in Führung, hast du ihn im Gesicht angesehen, davor war alles chillig und entspannt, jilly willy und dann denken sie sich plötzlich Alter, was geht hier jetzt ab? Ich ich schon, dass sie zwischenzeitlich Probleme haben werden. Jedes Game zu 100 was auch irgendwo verständlich ist, stell dir mal vor, Golden Stage spielt gegen die Kings. Also ich bitte dich, da, wenn du jetzt bei, Gold, bei den Warriors spielen würdest, dann würdest du jetzt auch nicht denken, boah, der ist krass, heute muss ich aber, jetzt muss ich heute aber 40 dropen. Das ist, natürlich, das ist natürlich nicht. Aber klar, es wird sie vielleicht den einen oder anderen Sieg kosten. Das Problem ist nur, dass sie sich erlauben können. Sie haben wahrscheinlich das beste Team aller Zeiten auf dem Feld stehen. Und selbst wenn die nur in der Saison 50, 55 Siege holen, dann in den Playoffs, wir haben es vorhin schon ganz kurz angerissen, wer soll sie dann aufhalten? Und sie haben Gott sei Dank jemanden im Hintergrund, der aufpasst, dass das nicht zu krass wird. Und das ist einfach ihr Coach. Und auch Steve Kerr, finde ich, zwischendurch wird einfach... Äh, gar nicht genug wertgeschätzt, auch was er am Coaching leistet, auch in diesen knappen Serien, auch gegen die Rockets im letzten Jahr. Äh, deswegen, ja, wird sicherlich hier und da mal sein, dass sie schleifen lassen. Aber sie haben genügend Leute dahinter, die in den Arsch treten und sagen: Hey Jungs, äh, ihr wisst schon, ihr seid das beste Team. Wir wollen den dritten Titel in Folge. Bitte mal wieder Gas geben. Ja, was, was, was glaubst du? Glaubst du, Chill-Mode? Äh, sagst du, der Chill-Mode reicht auch locker aus, um die Playoffs zu kommen? Und, oder sagst du, ja, in den Playoffs, also Westen ist stark genug, äh, um Golden State zu besiegen, wenn sie vielleicht das auch alles nicht zu ernst nehmen?
1: Das, das wäre nochmal eine andere geile Frage. Ich finde es erstmal cool, dass du Steve Kerr angesprochen hast, weil er jetzt auch hier und da natürlich in, für die Preseason auch und im, im Training-Camp halt, Immer mal wieder interviewt wurde, und da fallen natürlich auch die Fragen so: Ja, wie motivierst du denn deine Jungs noch? Weil es ist ja eh klar, dass ihr in den Playoffs seid. Es ist eh klar, dass ihr in den Western Conference Finals seid. Wie, wie machst du das denn? Und da hat er gesagt, und das fand ich ziemlich äh, cool von ihm, auch ziemlich durchsichtig, hat er sich da wirklich in die Karten schauen lassen. Er meinte, letztes Jahr, also im Jahr, also in der letzten Saison, da sind sie die ganze Sache viel zu ernst angegangen. Also da ging es die ganze Zeit irgendwie nur darum, ja okay, wir müssen so und so viele Spiele gewinnen und äh, lasst uns einfach gut abliefern und lasst uns bloß nicht überdrehen und hatten so ganz viele Vorgaben, und dann hat er gesagt, ey, für diese Saison, ich will einfach so ein bisschen den Fun zurückbringen. Ich will, dass meine Jungs einfach mal wieder in der Regular Season einen Run haben und da richtig Bock drauf bekommen. Und eine zweite, und das finde ich halt schon cool, dass er das wieder mehr pushen will. Und ich glaube auch, dass das halt dann durch die Verpflichtung von Kevin Durant, da haben sie sich irgendwann echt schwer getan, die Regular Season überhaupt noch als Spaß zu empfinden, weil... Jedes Team hat dich letztendlich gehasst, Jede, je, alle gegnerischen Fans haben dich gehasst, wenn du reinkamst. Und die waren der Staatsfeind Nummer 1 in der NBA durch das Kevin Durant-Signing. Und da kann der Spaß schon mal so ein bisschen hinten anstehen und dann fand ich cool, dass er das machen will. Und das zweite Interessante fand ich, da hat er gesagt, dass er seine Spieler einfach bestimmte Wochen- oder Monatsziele geben wird. Also dass er zum Beispiel sagt zu Kevin Durant so, ey, ich will, dass du keine Ahnung, in diesem Monat jetzt einfach mal die krasseste Defense spielst, kümmere dich gar nicht um die Offensive, sondern zeige einfach nur mal, was du in der Defensive kannst oder, oder ich challenge dich, dass du in jedem Spiel irgendwie vier Steals hast oder so irgendwas Abwegiges. Das, das finde ich total interessant von ihm, diese Herangehensweise, dass er die Jungs mal challengen will jetzt, dass er sagt, ey, wir gewinnen ja klar, wir gewinnen sowieso und wir könnten jetzt einfach durchchillen oder wir strengen uns von mir aus auch an, aber dass er so wöchentliche und monatliche Ziele einführen will, finde ich, macht für die Spieler wieder total spannend. Was, was sagst du dazu? Meinst du, das ist ein gutes Konzept oder eher nicht?
0: Ja, wenn es ein seriöser Mann macht wie er schon, ich würde es Steph erstmal sagen. Also ich will von dir, dass du in irgendeinem Spiel in diesem Monat 20 Dreier nagelst. nagelst. Nee, aber klar, wenn man sich selber so kleine... Ziele setzt und auch wirklich als, als Einzelspieler, als Person, weil als Franchise ist ja, du weißt ja eigentlich, dass du in die Playoffs kommst, also da müssten die ja spielen wie, äh, ja, wie die letzten Hornoxen, ne? Ich finde ja. es eigentlich, ich ich eigentlich ganz cool, also wenn jetzt ein Coach zu mir kommen würde und sagen würde, hey, pass mal auf, du, ich möchte, dass du jetzt in diesem Monat, äh, ist egal was du sonst machst, aber ich möchte, dass du auf jeden Fall 40% aus dem Feld treffst, triffst, ähm, ja, dann ist es natürlich so, ich gucke schon, ah, kann, sollte ich den Wurf jetzt wirklich nehmen, damit ich mein Goal erreiche, mhm. ähm, finde ich eigentlich gar nicht so blöd, also ich hatte da Bock drauf als Spieler, ähm, ja klar. Das habe ich
1: mir eben auch gedacht, also als Spieler, jetzt einfach nur als Spieler gedacht, ich hätte da voll Bock drauf, wenn mein Coach mir sagt, ey, ich will in diesem Monat. Kriegst du so ein bisschen Freifahrschein für die Offense, aber ich will einfach, dass du drei Steals pro Spiel hast. Oder du hast die drei angesprochen von Curry. Es wäre auch geil, wenn er Curry einfach challenged, so, ja, ich will von dir in einem Spiel fünf Blocks. So, wie, wie geil würde sich sein Spiel ändern? Stell dir mal Curry vor, wie er immer nur in der Zone steht und wartet, dass er irgendeinen Guard abräumen kann. Wie geil das wäre. Das
0: wäre echt funny. Ja, aber an sich ist es natürlich eine gute Herangehensweise, um die Jungs zu motivieren. Und ich mein Gott, die haben genügend Leute hinter sich, Assistant Coaches, Physioleute, Psycholeute etc., also die wissen schon, wie sie die Jungs auf Trab halten, auch wenn es sicherlich trotzdem nicht leicht ist. Also ich war dann okay. auf jeden Fall jetzt erstmal durch damit.
1: Ja, ja, ähm, dann, aber, dann lass du mal. Noch nicht. So. <lacht> nee, das passt schon. Also ich, ja, ich habe jetzt nur geguckt, ob du die Überleitung machst oder ob ich sie mache, aber du hast es abgegeben, dann mache ich, ich kein ab, Problem. Ja. Also wir, wir sind jetzt auch am Ende eigentlich von dieser Einschätzung von den beiden ersten Saisonspielen. Ich würde jetzt gerne von dir einfach nochmal wissen, was, was ist dir jetzt als, als positiv im Gedächtnis geblieben? Was ist dir jetzt negativ im Gedächtnis geblieben? Gar nicht unbedingt jetzt nur auf die Teams und wie sie gespielt haben, sondern von der ganzen Aufmachung her, so die NBA ist zurück, du hast mit den Zuschauern geschrieben, du hast die Nacht durchgemacht. Wie, wie war das alles für dich und was war positiv, was war negativ? Was nimmst du mit?
0: Positiv auf jeden Fall. Das geile, knappe Game zwischen Golden State und OKC hätte ich niemals gedacht. Kommunikation mit den Zuschauern fand ich echt überragend, weil es halt einfach nochmal was anderes ist, als sich das Game alleine reinzuziehen. Kannst du ein bisschen dich austauschen. Ansonsten Dennis Schröder. Ich muss echt sagen, auch wenn es nicht die perfekte Nacht war, musste es aber auch gar nicht sein, war ich total begeistert. Ich habe richtig, richtig Bock seit gestern auf OKC ich ähm, glaube, da werde ich mir in nächster Zeit mal einige Games reinziehen. Jason Tatum äh, hat mir auch mega gut gefallen. Negativ, ja, negativ war eigentlich im Endeffekt bloß das Boston und Philly hätte ich mir irgendwie mehr power pfeffer gewünscht, aber das war natürlich auch ein bisschen, ja, dem Ergebnis geschuldet und der Art und Weise, wie gespielt wurde. Mhm. Aber pff, ansonsten negativ. Fand ich jetzt, wenn ich jetzt nicht auf einzelne Spieler eingehe oder so, fand ich eigentlich wirklich bloß, dass das erste Spiel hätte irgendwie für einen Saisonstart geiler sein können und eine Sache, die auch positiv ist, es hat sich verdammt nochmal keiner verletzt, muss man ja auch ja, nach der letzten Saison ja. sagen und ich hoffe, dass das dabei auch bleibt. Ja, nee, ansonsten hat mega Bock gemacht. Also ganz ehrlich, Feeling ist komplett da. Äh, ich freue mich jetzt auch auf die Spiele heute Nacht, da werden wir auch gleich noch ganz kurz drauf äh, zu sprechen kommen. Aber ja. jetzt, jetzt erstmal hast du, hast du. ja, negativ wahrscheinlich, dass du
1: eingeschlafen bist. <lacht> nee, was war denn? Ja. So dein,
0: hast du irgendwie positiv vom Feeling her irgendwas, was dir mega getaugt hat gestern?
1: Ja, so also mega getaugt, dass das, das die NBA zurück ist. Das, das ist so banal und das ist das ist natürlich die die eine Info, weshalb wir überhaupt hier sind, aber ey, das tut so gut, man. Der, der Basketball ist einfach für, für mich und für dich und für alle Leute, die uns wahrscheinlich zuhören, so ein großer Teil unseres Lebens und dass jetzt die stärkste Liga der Welt wieder zurück ist und wir sind da ja echt verwöhnt, muss man echt sagen, mit der Regular Season, mit den 82 Spielen. Also wenn du das mal hochrechnest pro Team, das, das ist ja abartig, wie viele Basketballspiele wir uns reinziehen können. Und viele, viele davon sind auch noch qualitativ hochwertig. Also alleine das ist für mich positiv. Negativ muss ich leider sagen. Und ähm, ich habe mich, aber da, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, ich habe mich immer gefragt, warum bin ich eigentlich so ein East Coast Kind wenn es um die NBA geht, also ich, ich, alle meine Lieblingsteams, außer, gut, die Lakers waren immer mein Lieblingsteam, aber sonst, ich habe nur die Ostküste mir angeschaut, ich weiß von allen Ostküsten-Teams immer mehr als von der Westküste und gestern ist mir das dann klar geworden, weil diese verdammten West Coast Games halt um 4.30 Uhr nachts laufen und die sich kein normaler Mensch in unserer, in unserer Zeitzone hier reinziehen kann. Das ist so nervig und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass LeBron ja bei den Lakers ist und da jetzt jedes Game immer um 4.30 Uhr läuft, da, da muss ich echt komplett meinen, echt ätzend, meinen Schlafrhythmus ja. ficken, weil du, du kannst dafür nicht wirklich wach bleiben, aber um 4.30 Uhr aufstehen ist auch scheiße, weil du kannst danach nicht mehr schlafen. Wenn das Game zu Ende ist, ist es schon 7 oder so, da, da kannst du dann auch nicht mehr ins Bett. Also das, die, die West Coast-Zeit von den Spielen her ist super bescheuert. Und äh, ja, ich, ich habe ja eh vor, jetzt viel mehr Live-Basketball noch zu gucken, sogar als letztes Jahr und äh, da muss ich sagen, tue ich mich ein bisschen schwer damit, das ist so ein bisschen negativ.
0: Jetzt wollte ich dich gerade eben fragen, ob wie viele Spiele du denn live sehen willst, weil bei mir ist es zum Beispiel so wie heute Nacht, kann ich das schon mal machen und am Wochenende kann ich das auch machen, aber unter der Woche, wenn ich halt arbeiten gehe und delivern muss, ey, da... Chef reißt meinen Arsch auf, wenn ich, nicht. wenn ich müde in die Arbeit komme. Äh, ja, warum? Ja, NBA habe ich mir äh, West Coast <lacht> reingezogen, 4.30 <34. lacht> Uhr. Double, Double Overtime, äh, Lakers gegen Golden State. <lacht> Aber ja, klar, ja. es ist natürlich geil, das live zu gucken. Ich kann es verstehen. Also jetzt auch heute Nacht, ich wollte es unbedingt live sein. Ich hätte auch in der Früh aufstehen können, einfach alles weglegen, direkt Laptop an, Fernseher an und mir so angucken. Aber das Feeling ist einfach ein anderes.
1: Aber jetzt ja, wieder zurück also,
0: zu, deinen, zu deiner Ausführung. Du willst mehr Live-Spiele dieses Jahr gucken.
1: Aber das wird verdammt schwierig. Also wir haben jetzt zum Beispiel, gehen wir mal in die heutige Nacht. Also wir reden jetzt von Mittwoch auf Donnerstag. Und da haben wir jetzt heute Nacht die Raptors gegen die Cavaliers, die Spurs gegen die Timberwolves und die Rockets gegen die Pelicans. Da kannst du halt von 1 Uhr nachts bis morgen um 7 Uhr, wahrscheinlich wenn Rockets Pelicans aus ist, kannst du dir da halt die NBA reinziehen. Aber das ist halt auch, ja, wie, wie willst du das hinbekommen? Wie willst du das hinbekommen? Ich würde gerne alle Spiele gucken, aber es geht nicht. Also viele Spiele laufen zur gleichen Zeit. Die an der Ostküste fangen alle gleich an um 1 Uhr oder um 2 Uhr und die an der Westküste fangen alle um 4.30 Uhr an. Und du, 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 du schaffst es ja gar nicht, das alles nachzuholen. Also ich habe vor, eigentlich jeden Tag... Egal zu welcher Uhrzeit, also ich weiß nicht, ob ich jedes Mal ein Live-Spiel schaffe, aber dass ich jeden Tag mindestens ein volles NBA-Game gesehen habe, so den Anspruch habe ich diese Saison an mich. Und wie viele Live, keine Ahnung, und wie viele West Coast. Auch keine Ahnung, weil ich glaube, ich, glaub, ich packe diese West coast Zeiten nicht. Also ich habe dafür noch kein Rezept gefunden, wie man sich das live reinziehen könnte. Muss ich
0: dir wohl mal ein paar Ziele setzen?
1: <lacht> ja, setzen wir mal ein, ein Monatsziel. Das sage ich, sag ich zum Beispiel, Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal, dass du
0: diesen Monat alle Games des Burst dir anguckst. Oh die ja shit. natürlich langweilig wahrscheinlich, wie nochmal was sind. Ja, mal abwarten. Aber die spielen ja auch heute Nacht gegen die Timberwolves.
1: Äh, das wird äh, halt spannend. Ne? Allein wegen Jimmy Butler okay. läuft er auf, läuft er nicht auf. Ich habe gehört, er läuft auf. Also wie, wie komisch wird das?
0: Ja, das kann man, kann man glaube ich. Das werden wir nur sehen, wenn wir es uns angucken. Ne? Äh, ja. Ich bin gespannt. Also, ich will eigentlich alle drei Partien sehen. Ich muss mal noch überlegen, wie ich das mache. Äh, <lacht> Also jetzt nicht live, aber auf jeden Fall so, dass ich sie mir angeguckt habe. Weil Toronto, übrigens ist so unser letzter Punkt, also welche Spiele lohnt es sich denn jetzt eigentlich noch mal anzugucken in den nächsten Tagen? Klar, Raptors, hm. äh, Kawhi Leonard, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, ne? Cleveland Cavaliers. Ich weiß noch ganz genau, dass du gesagt hast, du willst sie auf jeden Fall auch in dieser Saison noch verfolgen, auch wenn LeBron James nicht mehr am Start ist. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Na ja, klar, DeMar DeRozan
1: und Jimmy Butler. Das ähm, ist halt ein geiles Battle an sich schon. Und Fluch. dann hast du noch die timberwolf storyline dazu. Also das musst du dir eigentlich anschauen. Und da würde ich jetzt fast sogar von der Storyline her sagen.
0: Ja, wobei Carmelo Anthony... Ah. Ja, ja ey, das ist so beschissen. Donnerstag auf Freitag, Lakers gegen Blazers, das ist halt auch übrigens ähm, die Opening-Tickets für die Lakers über 700 Dollar. Teurer als letztes Jahr ein finals Tickets von den Cavs, da habe ich vorhin einen Artikel ja. gelesen, völliger Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, Wizards gegen Heat, Donnerstag auf Freitag, das ist wahrscheinlich, das äh, da könnte ich drauf verzichten, aber ansonsten, sehr viel Basketball. Was wäre jetzt bei dir die Nummer 1, wenn, wenn du dir die Partien durchliest? Was du sagst, das muss ich mir als erstes reinziehen.
1: Also ich werde das, werd das heute Nacht so machen. Also ich weiß, Raptors gegen Cavaliers fängt glaube ich um 1 an und ja. Spurs, Timberwolves. Oder pass auf, du beschäftige mal irgendwie ganz kurz mit irgendeiner coolen Info unsere Zuhörer. Und ich schaue mal kurz im Schedule nach, wann genau die Spiele laufen. Und dann sage ich dir, wie ich das heute Nacht mache. Kann man irgendwas machen. Spannendes aus deinem Leben es, raus.
0: Es gibt ja noch genügend Spannendes alleine äh, zur NBA. Und alleine die Jimmy Butler-Story. Ich bin echt gespannt, weil er hat ja jetzt auch noch mal ganz klar gesagt, ich werde auf jeden Fall auflaufen. Ich werde alles geben. Ich werde 100% für die Franchise geben. Ich, mhm. ich traue ihm das auch ehrlich gesagt zu die Frage ist nur wie werden sich Wiggins und wie werden sich Carlett in die Towns verhalten also eine ganz ganz äh, strange story und ich bin mal gespannt wie die als team funktionieren werden San Antonio Spurs bin ich auch super gespannt weil die äh, oh die haben so krasse Verletzungssorgen das ist schon verheerend von Lonnie Walker ist verletzt DeJounte ist verletzt äh, also die haben auf der Guard-Position einfach richtig, richtig Trouble. Da könnt ihr vielleicht auch mal gerne in die Kommentare von Björn schreiben, wie ihr da momentan spielen würdet, weil ich bin ehrlich, ich hätte, selbst als Spurs-Fan wüsste ich gerade eben nicht, wie mein Lineup aussehen soll in den nächsten Wochen Monaten mit so vielen Verletzten. Ja, deswegen. Soll ich noch ein bisschen überbrücken oder? Nee, nee, das,
1: das hast du super gemacht. Da wirklich Props dafür. Also ich habe jetzt den Schedule vor mir und ja, auf der einen Seite kann man sagen, es ist cool, auf der anderen Seite ist es auch total bescheuert, weil also Raptors gegen Cavaliers ist das erste Spiel, das fängt um 1.30 Uhr an, dann geht aber Rockets gegen Pelicans schon um 2 Uhr los, also eine halbe Stunde später, das heißt, du könntest bei Raptors Cavaliers dir vielleicht ein Viertel anschauen, dann schaltest du um auf Rockets Pelicans und dann... Um 2:30 Uhr, also wieder eine halbe Stunde später, spielen schon die Spurs gegen die Timberwolves. Ist das, das heißt ein Ja, das heißt die die West Coast Games sind auch relativ früh, was ja geil ist. Auf der anderen Seite überlappt sich das halt alles so krass, dass du eigentlich gar nichts sehen kannst. Du musst dich eigentlich entscheiden, okay, ich gucke Spurs Timberwolves und dann ziehst du dir das Spiel komplett rein. Dafür werde ich so werde ich es machen. Also ich werde heute um 11 Uhr oder so pennen gehen und mir dann Spurs Timberwolves äh, anschauen um 2.30 Uhr live und dann gehe ich nochmal schlafen so zwei Stunden und ja, die anderen beiden Spiele weiß ich nicht wie ich sie hinbekomme. Also ich will halt Mellow auch unbedingt bei den Pelicans sehen oder bei den Rockets sehen gegen die Pelicans aber hey, du du musst doch mal so zwei, drei NBA-Spiele einfach in deinem Tagesablauf unterbekommen, das ist voll verdammt schwierig.
0: Ja, das haben mir auch viele geschrieben, warum sie sich deswegen den League Pass nicht holen, weil sie sagen, sie packen es nicht kann ich echt ja. kann ich echt verstehen also es ist halt echt zeitaufwendig auch wenn man sagen muss wenn ihr euch das ganze danach anguckt sind die Dinger runtergekürzt ohne Werbung und alles aber ja. äh, da, da war halt trotzdem einfach eine Stunde über eine Stunde bis du dir so ein Game reingezogen hast ähm,
1: ja wo, wo guckst du eigentlich jetzt ohne Scheiße ich weiß das nicht mal ohne Werbung ich, machen zu wollen wo ich, guckst du
0: ich, ich guck äh, beim League Pass jetzt okay. also ich, ich habe halt ich, dadurch, ich hätte dadurch die Möglichkeit, Splitscreens zu machen. Also du kannst dann yeah. quasi sagen: um 1.30 Uhr haue ich mir äh, Wer was, Cavs spielen als erstes oder? Und genau. dann Rockets, machst du dir dann als zweites in den Splitscreen und als drittes die Spurs. Dann hast du alle drei Sachen gleichzeitig laufen mit einem Ton, mit einem Ton. Mm. Aber ist natürlich auch. Ja, das kann man vielleicht ist nicht bei, so geil. Ja, naja, man kann es bei zwei Games machen, das geht schon, aber wenn du dich wirklich konzentrieren willst und wenn du die Storyline und das komplette Spiel mitkriegen willst, dann musst du halt eins gucken. Deswegen, ähm, ja. ja. Also, ich gucke
1: auch über den League Pass. Das, ähm, der hat sich wieder mal verlängert, ohne dass ich es mitbekommen habe. Ich wundere mich dann immer nur so einen Monat später, warum mein Konto so krass überzogen ist. <lacht> Und dann gucke ich und dann sehe ich, ach ja, der Leakpass wurde abgebucht. Björn, das beim so, Döner
0: holen hat er kein Geld mehr. <lacht>
1: <lacht> Ey, ich, ich bin gestern mit 2 Euro einen Liter Milch kaufen gegangen, weil ich nichts mehr im Haus hatte. Aber das, das ist echt krass. Also diese, diesen Account, ich vergesse den jedes Mal, dass ich den habe bei, bei der nba und bei den ganzen anderen Accounts steht, mit denen ich eigentlich auf der Seite unterwegs bin, steht immer, ja, du hast kein Abonnement. Aber bei dem steht halt, ja, du hast ein Abonnement und das verlängert sich jedes Jahr. Weiß, ja. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich jetzt mir sowieso geholt. Also ich bin so ein Hardcore-Fan. Ich kann ohne League Pass zum Beispiel nicht leben. Also ich brauche wirklich jedes Spiel und wenn mir das im Nachhinein noch zwei-, dreimal angucken können, wenn es sein muss für eine Analyse oder so. Und äh, da, da reicht mir einfach das Angebot von anderen Seiten nicht. Um, aber das nur so nebenbei. Also ihr seht schon, von unserer Seite, es ist so schwierig, so eine Regular Season auch irgendwie unterzubringen bei sich, vor allem mit der Zeitverschiebung. Ich fand es cool, wie du das vorhin angesprochen hast, Max, dass du gesagt hast, ey, da gehst du halt einfach mal in Amerika abends um 8 in eine Bar und ziehst dir irgendwie die Lakers rein. Wie geil wäre das? Stell dir mal vor, du könntest einfach aus der Arbeit raus und dich mit einem Kumpel treffen abends um 8 in, in einer vollen Bar kannst du entspannt deinen Burger essen und währenddessen läuft dein Spiel. Ich würde das so, das wäre halt so der Traum.
0: NBA-Nerd, mein Leben wäre nur noch Basketball. Also
1: dein, dein Leben ist jetzt schon nur noch ich Basketball. Ich weiß, aber
0: dann, aber dann wäre es dann wäre es noch krasser, wenn das mit der Zeitverschiebung nicht wäre. Aber ja, ja. ist leider das, so.
1: Das zerstört einen schon. Aber gut, dann sind wir jetzt glaube ich auch ziemlich am Ende. Ne? wir auf wollten die Spiele auf jeden Fall noch ansprechen und ähm, ja, hast du, noch, hast du noch was zu sagen? Vielleicht für die Zuschauer oder sonstiges, vielleicht zu mir. Willst du mir deine Liebe gestehen? Wie, wie oh, sieht's Gott. da aus? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das mache ich doch eh jeden Tag. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich, ich freue mich jetzt erstmal, dass alles äh, wieder ins Laufen kommt. Natürlich wird es dann abseits von den normalen Spielen genügend Themen geben, die uns beschäftigen. Ich freue mich allgemein jetzt erstmal auf die nächsten Podcasts, weil es auch immer ganz interessant ist mit anderen Themen und natürlich auch mal, habe ich überhaupt das Knowledge, um über alles reden zu können? Ist auch, ist auch immer ganz interessant, wird sicherlich auch mal ein Punkt kommen, wo ich sage, hey Björn, habe ich keine Ahnung, man, da musst du mich jetzt erstmal, äh, mich erstmal ranführen an dieses Thema. Ansonsten klar, Insta, Hoffentlich bleibt es so. Community ist sowieso mega geil. Jetzt äh, am Wochenende sehen wir uns ja mal endlich wieder. Auch geil. Ja,
1: Mann. Das ist klar.
0: Ja, da sind wir ja bei den äh, Bayern an der Seminer Straße und betreuen. Äh Nee, die betreuen eigentlich eher uns, gell? Die zeigen ja. uns ein bisschen so bezüglich Rollstuhl, Basketball und sowas. Da freue ich mich jetzt echt auch richtig drauf, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Ähm, weil ich glaube, die werden uns richtig hart zerstören.
1: Das glaube ich auch. <lacht> weil wenn werden, ich also es sind ja erste Bundesliga-Profis, die, die werden uns komplett fertig machen.
0: Weil wenn ich mir vorstelle, ich muss ja die ganze Zeit an den Rädern drehen. Okay, das kriege ich vielleicht noch Massen hin. Aber wenn ich dann den Ball habe, dann, dann, ja dann bin ich ja voll am... Sa also wird eine richtig ge geile Sache, ja. Ähm, vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir vielleicht sogar ein Video mal wieder vor der Kamera aufnehmen, dass die Leute wissen, ne? äh, wir sind nicht zerstritten. <lacht> 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 nee, ansonsten, ich freue mich einfach, mich freut es jetzt auch, dass wir unseren zweiten Podcast direkt so, also momentan ist echt alles positiv, äh, ja, Liebeserklärung gibt's dann erst, äh, zu, gibt's dann erst zu Weihnachten.
1: Ne? Nee. Okay. Nee, voll, voll, die euphorische Stimmung, das stimmt, also durch den Saisonstart jetzt, ich glaube, bei uns allen, es ist irgendwie gerade richtig geil, also wir, wir haben alle Bock, wir haben jetzt diese lange, lange off -Season. vielleicht haben wir die auch so lange wahrgenommen, weil wir halt auch einfach Videos machen über die NBA und wenn du einfach merkst, so boah, da kommt der. Überhaupt kein Input oder Leute sind auch gerade, weil es vielleicht einfach Ende August ist und nichts passiert in der NBA. Ja, dann gucken vielleicht auch nicht so viele Leute gerade auf deinen Kanal und ähm, dann, dann gibst du dir irgendwie voll die Mühe für ein Video und dann sieht's irgendwie nur die Hälfte. Das, das glaube ich, schlaucht so ein bisschen und da sind wir, glaube ich, alle voll happy, dass jetzt die Saison wieder am Start ist. Die Basketballfans sind wieder richtig am Start und wir haben, glaube ich, alle Bock. Ähm, ja, da, damit sind wir... Eigentlich Durch. am Ende angekommen, ne? War ein, ja, ein spontaner und sehr schneller Podcast, wieder ungefähr um die zwei Schnell. Stunden.
0: Ich, wir haben eigentlich gedacht, <lacht> wir reden eine Stunde, also wieder hier eine Stunde 40,
1: sowas in dem Dreh. Das stimmt. Das, das könnt ihr uns übrigens auch sagen, Jungs. Also, ja, ich. Wenn man so ich, viel ich reden muss. <lacht> ja, ich bin allgemein so ein Typ, der voll viel redet. Ähm, nee, Jungs, das könnt ihr uns echt mal sagen, so in den Kommentaren vom Podcast jetzt, ob euch die Länge passt oder ob ihr sagt so, ey, wäre ganz cool, wenn ihr das alles auf eine Stunde halten könnt. Also es wird natürlich immer mal Folgen geben, wo Max und ich einfach viel zu besprechen haben oder auch richtig Bock haben, was zu besprechen und dann ist der halt open-end, so dann, dann hat der da keine Zeit, Vorgabe. Aber wenn ihr sagt, so ey, diese Dinger für unterwegs oder diese Dinger so über ein bestimmtes Spiel, haltet die vielleicht so auf 60 Minuten, dann können wir auch schauen, dass wir euch das äh, so hin, hinbiegen. Also Auf das das glaube ich würde schon gehen, ne? das würde uns jetzt auch nicht groß belasten und äh, ja allgemein Feedback, Feedback, Feedback wirklich zu diesem Podcast, wir sind da ganz am Anfang, wir lernen noch so viel, wir sind gerade erst freigeschalten worden für iTunes, also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, so haut uns die in die Kommentare, schreibt uns die bei Instagram, Wir wir freuen uns da richtig, weil dann wissen wir, wie wir es für euch besser machen können. Und ähm, dann bleibt mir jetzt eigentlich, nachdem wir jetzt am Ende sind, eigentlich nur noch meinem Partner zu danken, Max. Vielen Dank, dass du auch heute auf meinem Kanal dabei warst. Heute war ich ja mal die gerne, treibende Podcastkraft. Also danke auf jeden Fall. Ist einfach ein geiles Projekt zwischen zwei Freunden. Deshalb Macht es extrem viel Bock. Wir würden das auch so machen, dass wir einfach mal irgendwie das zwei stimmt, Stunden ja. skypen. Und wenn wir das Ganze dann auch als Podcast aufbauen können mit einem schönen Skript, mit ein paar geilen Fragen, dann freut uns das noch mehr. Und äh, ja, Jungs, dann auch vielen Dank an euch. Wie gesagt, Feedback immer, immer raus damit in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Peace.